0: Το γέλιο είναι όταν ταξιδεύω, στο χρόνο, στο χθες, γιατί έξω στο παρόν σας κρυώνω, γίνομαι με σάλτα και στο τραμπένο και σου λατσάρω Τσαμπα μέσα στην παλιά μόρφη Αθήνα και στου πολυτεχνίου, τη βαριά ιστορία. Να δω πως από το αίμα φυτρώνει ελευθερία Και από εκεί πίσω στο 33 μετά Χριστό Να δω έναν άνθρωπο μπορεί και Θεό στο σταυρό και από εκεί στην Αίγυπτο την ώρα της κατασκευή πυραμιδών Πως φτιάξαν τέτοιο πράγμα θα μου πεις Μα φεύγω γιατί άκουσα πως καίγε τη Ρώμη Προλαβαίνω πιστεύω να ταξιδέψω λίγο ακόμη Και μέσα σε μια ζούγλα κάπου στην Αφρική Και κατευθείαν μετά για μαύρη μαγεια. Αστινάει τι να δω τι γίνονταν εκεί Πριν πατήσουν λευκή Πρωτού βάλουν τους ντόπιου, στα πλοία με το ασπροπάνι Και φεύγω κάπου στο 89 στην Γερμανία Να δω το τοίχος του έσχους Να περνάει στην ιστορία επιτέλου. μετά από χρόνια γίνεται κομμάτια Αν θες να δεις όσα λέω Απλά κλείσε τα μάτια Αν θες να αφήσω, λέω απλά, κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεί λέω απλά, κλείσε τα μάτια.
1: Καλησπέρα! Μου λείψατε! Έχουμε δύο εβδομάδε, εγώ έχω δύο εβδομάδε να έρθω. Είμαι η Άννα. Αυτό είναι άλλο ένα podcast των Young Minds εδώ στο self Test Radio με τον κύριο Αντώνη. Κλασικά. Η σημερινή εκπομπή είναι μια πιο σοβαρή εκπομπή από ό,τι μα έχετε συνηθίσει. Είναι εμπνευσμένη και με αφορμή το event που θα κάνουμε το άλλο Σαββατοκύριακο ομάδα για τις γυναίκες στην επιστήμη και γενικά ένα Women Empowerment Movement. Πολύ σύντομα, για όποιον θέλει να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο θα αναφέρω λίγα από τα δρόμενα. Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένο σε μια βραδιά ανοιχτού κοινού από από τις 4 έως τις 8 στο Πανεπιστήμιό μας, το ΕΚΠΑ, στο Τμήμα φυσική. Ε, κάποια από τα δρόμενα θα είναι ανοιχτή, ανοιχτό παρατηρητήριο ας πούμε, το Αγεροσταθοπούλιο που ο κύριος Κοσμάς ο Γαζέας ε, θα βοηθήσει το κοινό, ας πούμε, θα δείξει τους πλανήτες από το αστεροσκοπείο το Δία και τον Κρόνο νομίζω, ε, που θα είναι και στο πίκ τους. Κάτω στα εργαστήριά μας θα είναι ανοιχτή η έκθεσή του το Planets in, Planet in Your Hands, που θα μπορείτε να ε, θα προσπαθήσετε ας πούμε, να κουμπίσετε τους πλανήτες, να δείτε από τι υλικά είναι φτιαγμένοι ε, και έχει γίνει μια πολύ καλή προσομοίωση. Για τους πιο μικρούς υπάρχουν ε, παιχνίδια, κυνήγι τη αυρού ε, και παιχνίδια γνώσεων. Και ε, το highlight και το τέλος του event ε, του σαβάτου θα είναι μια παράσταση από τους Science Reactors ε, που είναι στην ουσία stand-up comedy με πιο επιστημονικά αστεία ε, για εμά του. Ε, φιλομαθείς που γελάμε με αυτά. Η Κυριακή θα είναι σε μορφή webinar με διάφορες καθηγήτρε τόσο από το τμήμα όσο και εκτός τμήματο, που θα μοιραστούν τις εμπειρίες του στον χώρο, και αποσκοπεί στο, στο να νιώσουν μία αίσθηση κοινότητας οι φοιτήτριες που μπορεί να έχουν κάποιες ανησυχίες για το μέλλον τους και τη μελλοντική τους καριέρα, αλλά ε, δεν περιορίζεται σε φοιτήτριε, όποιος θέλει μπορεί να λάβει μέρος. Στα social media μας θα δείτε τα, τις σελίδες του event ε, και πιο αναλυτικά το πρόγραμμα και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσα από αυτά. Σας περιμένουμε όλους και ελπίζουμε να σας γνωρίσουμε όλους εκεί. Ε, Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι, όπως είδατε, αυτή τη εβδομάδα δεν έχει άρθρα ε, στα social media μας και αυτό είναι γιατί ε, η ομάδα η αρθρογραφική δουλεύει σε άρθρα που θα μπουν στη σελίδα του, των γυναικών στην επιστήμη που είναι για γυναίκες που έχουν πάρει Nobel. Ε, και από ό,τι καταλαβαίνετε πρόλαβε μέσα σε μια εβδομάδα γιατί είναι λίγε και περισσότερα γι' αυτό το πρόβλημα, α πούμε, θα πούμε και σήμερα στο, στο podcast. Ε, θέλω να συστήσω λίγο την παρέα μου. Είμαι εδώ με την Ειρήνη. Καλησπέρα. Εγώ είμαι η Ιρήνη. Η Ειρήνη είναι φοιτήτρια νομική και θα με βοηθήσει με το κοινωνικό πολιτικό του όλου θέματος του σημερινού, ε, γιατί τα λέει πολύ καλύτερα από μένα ε, Τώρα, ε, για όποιον δεν έχει ότι το θέμα γυναίκε και επιστήμη είναι σοβαρό. Θέλω να μιλήσω λίγο με αριθμούς και να σας πω κάποια ποσοστά τα οποία τα πήρα από το site της APS, της American Physical Society και οποία αντιστοιχώ, παίρνει ας πούμε τα στατιστικά από μία στατιστική εταιρεία τέλο πάντων, την παγκόσμια στατιστική εταιρεία για αυτά τα πράγματα. Legit είναι, τα στατιστικά που θα σας πω αυτή τη στιγμή τέλο πάντων. Θέλω να σας πω Ποιο είναι το ποσοστό γυναικών που έχουν πάρει bachelor degree τις τελευταίες δεκαετίες και θα ξεκινήσω από το 80 που τα στατιστικά ήταν ας πούμε σε μια καλή τους περίοδο και μπορούσαν να μετρηθούν με ακρίβεια. Θα πω για τι STEM επιστήμες και για τη φυσική μεμονωμένα. Όταν λέμε STEM επιστήμες είναι αρθικό λέξο νομίζω λέγονται αυτά που σημαίνει science, technology, engineering και mathematics. Ε, λοιπόν, ε, θα πάω με δεκαετίες. Το 80, ε, bachelor στη ΣΤΕΜ επιστήμης, δηλαδή προπτυχιακό, σε προπτυχιακό επίπεδο πτυχίο, έχει μόλις το 25% το οποίο για τη δεκαετία του 80, ας πούμε, είναι 1 ε, στις 4 φοιτητές ε, και λέω για προπτυχιακό επίπεδο. Ε, δεν μιλάω για, για να ασχολούνται με έρευνα μετά, ενώ ε, 10 χρόνια αργότερα, μία δεκαετία αργότερα, το 90, φτάνουμε από το 25% στο 29% στις STEM επιστήμες. Το 2000 με 2018 που εκκύλουν τα στατιστικά μέχρι στιγμή, έχει ένα σταθερό μέσο όρο γύρω στο 36%. Και πάλι λίγο ποσοστό και είναι συνολικά για τι θεμεπιστήμε, βάζοντα μέσα βιολογία και χημεία, που είναι κλάδοι που έχουν ενταχθεί περισσότερο γυναίκε. Αντίθετα στη φυσική πέφτει κατά 10%, δηλαδή τη δεκαετία του 80 μιλάμε για ένα 13% ποσοστό στη φυσική, 16 δεκαετία του 90, και πάλι 2000 έω 2018 ένα σταθερό μέσο το 20% για προπτυχιακό επίπεδο στη φυσική. Κάτι που εγώ, όταν μίλαγα και με την Ειρήνη για αυτό το θέμα, είναι η αλήθεια ότι δεν το έχω αισθανθεί στη σχολή ότι είμαστε μία μειονότητα. Είμαστε ας πούμε δύο στους 10 φοιτητές είναι κοπέλες. Ε, βέβαια, τα ποσοστά στα ντοκτοράρ μετά και στη μετέπειτα ερευνητική καριέρα πέφτουνε κατακόρυφα. Ε, με ένα σταθερό όρο στη δική μας δε, ε, 2000 με 2018, ένα 19%. Δηλαδή, μιλάμε, ε, και αυτό είναι τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μιλάμε σε δεδομένα Ελλάδα ε, που έχω δει, πούμε στο φυσικό της Κρήτης, που είναι και ένα νεοσύστατο τμήμα, ε, όπως και όλο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το Ηράκλειο, ε, που κάνει φοβερή δουλειά, ε, και όμως ε, εκπαιδευτική, ε, δηλαδή μέλη ΔΕΠ, ε, από όλο το τμήμα της φυσική είναι μόνο μία γυναίκα. Η Βασιλική όλα κάνει πολύ καλή δουλειά. Οπότε δεν θέλω να σας ζαλίσω άλλο με στατιστικά, πάντως η κατάσταση είναι απογοητευτική Και η Ειρήνη είναι εδώ πέρα για να μας πει πώς πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Θέλεις να βάλουμε ένα τραγούδι πριν ξεκινήσεις.
2: Ναι, βέβαια, μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Βέβαια, να πω πρώτα ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τον τον όρο «βίωμα». Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάς είναι ότι εσύ ω κοπέλα που σπουδάζει φυσική, αυτή τη στιγμή έχεις ένα βίωμα, δηλαδή δεν βλέπεις καθηγητριε στη σχολή σου πάρα πολλές, ενώ βλέπεις κοπέλε στο προπτυχιακό. Και αυτό το βίωμα θα πάμε σήμερα να το αναλύσουμε. Και γιατί το λέω αυτό, Έτσι, μια καλή, ένα καλό πάτημα να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε και λίγο μουσική και να συνεχίσουμε μετά. Είναι να έχουμε υπόψη ότι ένα βασικό εργαλείο του φεμινισμού είναι το βίωμα. Δηλαδή, στο φεμινισμό υποτίθεται ότι αυτό γίνεται. Όχι, υποτίθεται ότι γίνεται. Ε, παίρνουμε το βίωμα ως εργαλείο, παίρνουμε το προσωπικό και το κάνουμε πολιτικό. Δηλαδή, παίρνουμε ένα βίωμα και το αναλύουμε. Γιατί έχουμε καταλήξει να. Βιώνουμε αυτά τα πράγματα λοιπόν,
1: ε, αποκτούμε και μέσα από τα πράγματα την γνώση. Έχουμε ένα μηχανάκι που ενοχλεί την εκπομπή, συγγνώμη, Ειρήνη. Ε, οπότε, α βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι να αποκασίσει βάλουμε, ναι. που θέλει να πάει ε, και συνεχίζουμε.
3: Special
2: Επιστρέψαμε λοιπόν,
1: από ό,τι καταλαβαίνω. Ειρήνη, συγγνώμη για τη διακοπή πριν, ήταν ο κύριο Μιχανάκη. Είχαμε εξωτερικού παράγοντε. Έχουμε λοιπόν,
2: όπω έλεγα, αυτό το βίωμα. Ότι δεν βλέπουμε να υπάρχουν γυναίκε στην επιστήμη πάρα πολλέ. Και όταν λέμε γυναίκε στην επιστήμη, όχι απαραίτητα σε προπτυχιακό επίπεδο πλέον, να πάνε να σπουδάσουν μόνο, αλλά και στη μετέπειτα καριέρα, στο ερευνητικό επίπεδο. Επομένως, να πάμε λίγο να αναλύσουμε καταρχάς μερικούς όρους, να ξεκινήσουμε έτσι και να ξεκινήσουμε με την επιστήμη. Τι είναι δηλαδή η επιστήμη, τι σημαίνει η επιστήμη στην κοινωνία μας, πώς δημιουργήθηκε αυτή, αυτός ο θεσμός. Επιστήμη νομίζω γενικά από τη δημιουργία της μπορούμε να το αντιληφθούμε ότι είναι ένας θεσμός σχετίζεται και με μια κοινωνική διαδικασία, δηλαδή γίνεται στο επίπεδο σχολών, γίνεται στο επίπεδο κοινωνικής συναναστροφής και είναι και ένας θεσμός που σχετίζεται αρκετά με με την εξουσία. Έχει διοικητικό ρόλο δηλαδή η επιστήμη, μας δίνει πορίσματα που δίνουν απαντήσεις στην διοίκηση μιας κοινότητας και στην επιβίωσή της και είναι σε αυτό που ονομάζουμε δημόσια σφαίρα σίγουρα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι στο πλαίσιο της συλλογικότητα των συλλογικών δράσεων. Και μετά έχουμε σε αντίστιξη με τη δημόσια σφαίρα, όπως καταλαβαίνουμε, την ιδιωτική σφαίρα. Το αντίθετο. Τι είναι η ιδιωτική σφαίρα. Το σπίτι, η οικογένεια... Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή αυτό ανέκαθεν υπήρχε σαν διαφοροποίηση και βλέπουμε ήδη από πολύ πρωταρχικά στάδια κοινωνιών ότι συνδέθηκαν ας πούμε οι άντρες με τη δημόσια σφαίρα, αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι που μετεξελιχθηκαν και σε επιστήμονες, mm-hmm. αυτοί ήταν οι πολιτικοί, οι δικαστές, οποιοδήποτε Τέτοιο αξίωμα σχετιζόταν με τη δημόσια σφαίρα. Και έχουμε και τι γυναίκε που ανήκαθεν, ανήκαν στην ιδιωτική σφαίρα, με αυτήν ταυτίστηκαν. Ε, για πληθώρα λόγων ιστορικών, δηλαδή είτε επειδή οι ίδιε, α γεννούσαν. Οπότε θεωρήθηκε πούμε, φυσικό ότι εκεί ανήκουν, δημιουργήθηκε το επιχείρημα του φυσισμού. Στην ουσία,
1: οι γυναίκε στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν ε, σαν, πούμε, ένα κτήμα όπω και το σπίτι, μαζί με το σπίτι πήγαινε και η γυναίκα. Καλά, ναι, όχι μόνο
2: στην Αρχαία Ελλάδα, δηλαδή και γενικότερα στην μετεξέλιξη των διαφορών κοινωνιών, οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δομή και να έχουμε, η γυναίκα ποτέ δεν βλέπουμε να είναι κάτι αυθύπαρκτο. Δηλαδή έχει υποσχεριχθεί, ας πούμε, και από κάποιους φιλοσόφους ότι υπήρχε περίοδος ισότητας ή μητριαρχίας, ας πούμε. Ότι οι γυναίκες τότε είχαν και κάποια γεωργικά... Ε, καθήκοντα μπορούσαν, ας πούμε, να σχετίζονται με τη γη γιατί συνδέθηκαν με τη μητρότητα, τη γονιμότητα, οπότε λένε, το, ανήκουν και στο γεωργικό κομμάτι, στη γονιμότητα της γης και τέτοια. Ωστόσο σε αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν ισότητα σε, σε σύγκριση με τους άντρες, όταν τους αποδίδεται ένας ρόλος. Mm. Δηλαδή, όταν έχει αξία μόνο με βάση τη χρησιμότητά σου, Mm-hmm. Δεν είσαι αυθύπαρκτο, είσαι ό,τι είναι η χρησιμότητά σου. Είσαι, α πούμε, η παραμάνα, η μητέρα των παιδιών, είσαι αυτή που φροντίζει για την γονιμότητα Άρα, της αυτό της. που λέμε
1: η περίοδο τη Μητριαρχία δεν ήταν το αντίθετο από την τωρινή πατριαρχική περίοδο. Ναι, στην
2: πραγματικότητα δεν υπήρχε ουσιαστική mm-hmm. Μητριαρχία. Δεν είναι και στόχο έτσι. Δηλαδή, η Μητριαρχία, σαν λέξη, μα κάνει να φανταζόμαστε κάποια υπεροχή των γυναικών. Που δεν ήταν ποτέ ο στόχο. Αλλά είναι και κάτι που δεν έχει ουσιαστική. δεν είναι αληθέ. Δεν υπήρχε ποτέ ούτε υπεροχή ούτε κάνει ισότητα mm-hmm. των γυναικών. Απλά ο με της έχει μεταβληθεί σε, στη πάδο των mm-hmm. ιστορικών χρόνων. Δηλαδή σε περιόδους πιο έτσι, με αγροτικές κοινωνίες. Οι γυναίκε όντο είχαν μεγαλύτερο ρόλο εκτό σπιτιού στα γεωργικά. Γιατί είχαμε και την οικογένεια που ήταν μονάδα οικονομική, επειδή μου ήταν ε, έκανε τα χωράφια, καταλαβαίνει. Επομένω, έχουμε αυτή την, αυτό το διαχωρισμό το πολύ ξεκάθαρο. Η γυναίκα στην ιδιωτική σφαίρα, ο άντρας στη δημόσια. Και τώρα έχουμε. Αυτό φυσικά πλέον δεν είναι κάτι επιβεβλημένο. Δηλαδή, όπω είπε και η Άννα, σε πάρα πολύ παλαιού χρόνου, αλλά μέχρι και προσφάτω, υπήρχαν και νόμοι οι οποίοι το επέβαλαν αυτό. Α πούμε, το ότι ήταν ιδιόκτητο αντικείμενο του άντρα ή γυναίκα στο σπίτι. Πλέον δεν υπάρχει κάτι που να το απαγορεύει. Ωστόσο, δηλαδή, θα μου πείτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό τώρα, Ειρήνη? Ευχαριστώ για την ερώτηση. <laughs> ε, το πρόβλημα με αυτό είναι, Άννα, ότι γενικά υπάρχουν και διαμορφώθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιες αξίες, κάποια ας πούμε χαρακτηριστικά τα οποία ανήκουν στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα και διαμόρφωσαν και τα χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται στα φύλλα.
1: Mm. Ε, δηλαδή, δηλαδή ε, για να καταλάβω, εγώ, το, εγώ τώρα είμαι ο μέσος όρος ακροατή <laughs> που δεν, είναι, δεν έχει διαβάσει τόσο γι' αυτό ε, 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 Λοιπόν, περνάμε, ξεπερνάμε το ότι γυναίκα ήταν εγγλωβισμένη στην ιδιωτική σφαίρα τώρα είναι πλέον ελεύθερη ας πούμε να κινηθεί στις σφαίρες δημόσια και ε, ιδιωτική, αλλά τώρα προκύπτουν άλλα προβλήματα mm-hmm. ε, Καταρχάς
2: αυτό, ας πούμε, να μην μας μπερδέξει. Θα ήθελα να τονίσω ότι θεωρητικά είναι ελεύθερη <laughs> Θα αναλύσουμε τώρα γιατί πρακτικά δεν είναι. Αλλά ότι στην πραγματικότητα η σφαίρα δημόσια είναι μία σφαίρα που δεν φαίνεται να την χαρακτηρίζει, έτσι, όπως το παρουσιάζει η κοινωνία. Δηλαδή, έχεις κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνται γυναικεία, έτσι, κοινωνικά γυναικεία, στο, στην πορεία των χρόνων που παρουσιάζονται και με έναν φυσισμό, ότι είναι τη φύση τη γυναίκα, α πούμε. Τα οποία είναι η, η παθητικότητα, η ευαισθησία, είναι τέτοια χαρακτηριστικά. Και έχουμε και τα χαρακτηριστικά τη δημόσια σφαίρα, στην οποία δημόσια σφαίρα είναι και η επιστήμη, έτσι. Mm-hmm. Τα οποία είναι η επινοητικότητα, η ηγετική προσωπικότητα, τέτοια πράγματα, η αποφασιστικότητα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ταυτιστεί σε τέτοιο βαθμό πλέον με το ανδρικό φίλο και με την άρενοπή ταυτότητα. Πότε μία γυναίκα γεννιέται και μεγαλώνει σε αυτή την κοινωνία. Και μεγαλώνεται με αυτά τα χαρακτηριστικά. Φαντάζει κάπως δύσκολο να ενσωματωθείς στη δημόσια σφαίρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν αλλάξει αυτά σαν ιδέες. Παρόλο που έχουμε αλλάξει την αντικειμενική συνθήκη του να έχει το δικαίωμα, α πούμε, να σπουδάσει κοινωνικά, η απέτηση,
1: ας πούμε, να είσαι στοργική και να κάνει οικογένεια, δεν αναιρείται. Θες να μου πεις, από ό,τι έχω καταλάβει, ότι αυτά που εμείς, αυτά τα έμφυλα χαρακτηριστικά που έχουμε προσάψει εμεί τη γυναίκα και λέμε ότι είναι στη φύση της, είναι στην πραγματικότητα βαθιά ριζωμένες κοινωνικές ιδέες που μας έχουν επιβάλει. Δεν είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά που, όντως, είναι τη γυναίκα, φυσικά χαρακτηριστικά.
2: Α, ναι, ήλπιζε αυτό να είναι ξεκάθαρο. Ε, το λέω και για μας το slow thinking. Ναι, ναι, φυσικά. Και να τονίσω ότι και γι' αυτό α πούμε. Εντάξει, εγώ το θεωρώ αυτοπόδεικτο, ας πούμε, αλλά όντω ενδεχομένω να μην είναι. Ότι γενικά έχει υπάρξει και πολύ ερευνητικό έργο σε αυτό το κομμάτι. Υπό την έννοια ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια πραγματικά να αποδειχτεί ότι υπάρχει, α πούμε, βιολογία τη γυναικείας συμπεριφορά, ας πούμε, ότι η γυναίκα για κάποιον λόγο είναι πιο ευαίσθητη ή η... mm-hmm. το έχει, ας πούμε, με τη συναισθηματική ευθεία, το έχει με την επινοητικότητα και την ευθεία στα μαθηματικά, ας πούμε, και αυτές οι έριθνες προφανώς δεν έχουν επιφέρει κάποιο εύρημα, κάποιο mm-hmm. γιατί είναι, είναι πραγματικά το φίλο ένα κατασκεύασμα στην ουσία, δεν θέλει να γίνομαι και γραφική με του όρους που χρησιμοποιώ, αλλά η βιολογία μας δεν εκφράζει κάτι για την συμπεριφορά μας, ωστόσο η κοινωνική μας καταγωγή και ο τρόπος που μεγαλώνουμε εκφράζουν πάρα πολλά. Και το θέμα είναι ότι όταν έχει μια γυναίκα και την τοποθετείς σε αυτή την κοινωνία, που αναπαράγει αυτά τα γυναικεία χαρακτηριστικά, Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι και το κοινό μπορεί να ταυτιστεί με τέτοια βιώματα ανάλογα με το φύλλο του.
4: Mm-hmm. Ε,
2: Αποδίδονταν κάποιες συγκεκριμένες αξίες που πρέπει να έχει, είτε ευθέω είτε και έμεσα. Ε, είναι δύσκολο όταν έχεις κοινωνικοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, να φτάσεις μετά στο συμπέρασμα ότι «Α, όχι, εγώ τα απορρίπτω όλα». Ε, είναι, στην μια έμεση κατεύθυνση στο να έχουμε αυτή την κατάληξη. Γιατί βλέπει και όλο ότι τα στατιστικά μα δείχνουν ότι στην πορεία οι γυναίκε το παρατάνε το ζήτημα. Και γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί όταν έχει μεγαλώσει σε μια κοινωνία που σου λέει ότι η αξία σου καθορίζεται από τη μητρότητά σου, και αν δεν κάνει οικογένεια, δεν έχει την ίδια αξία. Υπάρχει μια τεράστια κοινωνική πίεση. Και όταν δεν μπορεί να τα συνδυάσει αυτά τα δύο, που αυτό θα το δείξουν και πιο μετά,
1: είναι λογικό να κατευθύνει προ. Mm-hmm. Και, και πιστεύω ξεκινάει και πιο νωρίς το πρόβλημα, ότι <coughs> ε, οι γυναίκες δεν νιώθουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν, ότι μπορούν να πάνε παρακάτω, πούμε, πήρα το πτυχίο και τώρα δεν νιώθω ότι είμαι ικανή με βάση ε, τις γνώσεις μου πούμε, και τα χαρακτηριστικά μου να, να διεκδικήσω μια θέση ερευνητικά ή να ασχοληθώ παραπάνω. Mm-hmm. Ε, ίσως ε, νιώθουν αμήχανα σε ένα τέτοιο χώρο, Α πούμε, σε ένα συνέδριο επιστημονικό, ε, να είναι μόνε του ε, περιτριγυρισμένε από άντρε κατά βάση. Mm-hmm. Ε, παίζει, πα, παίζει νομίζω πολύ ρόλο
2: το να είναι ανδροκρατούμενο ένα χώρο. Υπό την έννοια ότι εσύ, ας πούμε, που έχει κοινωνικοποιηθεί ω ε, γυναίκα και σου έχουν αποδοθεί αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν σου αποδίδουν κάποιο αρνητικό ή θετικό χαρακτηρισμό, έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι. Εσύ είσαι αναγκασμένη να τα αποτάξει. Mm-hmm. Το θέμα είναι εσύ να το έχει επιλέξει, να μην σου έχουν επιβληθεί.
4: Mm-hmm. Και
2: αντίστροφα και για οποιοδήποτε άντρα, ερνοπότητα, ε, του έχουν επιβληθεί κάποια χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι να έχει μια υγιή ταυτότητα. Οπότε επομένω, αν όμω έχουν αποδοθεί αυτά τα χαρακτηριστικά και είσαι σε έναν χώρο που περιβάλλεται από άτομα με εντελώ διαφορετική κοινωνικοποίηση, με εντελώς διαφορετικού κώδικε επικοινωνία, που σε αντιλαμβάνονται και ω κάτι εντελώ διαφορετικό, γιατί. Όπως είπα, η γυναίκα ανέκαθεν ιστορικά ήταν αντιληπτή ως κατ' διαφορετικό. Δηλαδή, ήταν ένα αντικείμενο πιο αντικείμενο, αντιλαμβανόταν ως αντικείμενο πιο χρηστικό, παρά υποκείμενο. Δηλαδή, ήταν ο άνδρας, ο άνθρωπο το βρών υποκείμενο, η γυναίκα Παύλα μητέρα, η γυναίκα Παύλα φροντιστής. Δηλαδή, γίνεσαι αντιληπτή ω κατ' διαφορετικό. αυτό το χώρο είναι λίγο δύσκολο να ενταχθείς και να αναπτύξεις σχέσεις και με συναδέλφου.
1: Με συνομιλίες που είχαμε καθηγήτριες ε, έχουν έχουνε εισχωρήσει τόσο πολύ τα κοινωνικά αυτά δο, δο, θη, δοθέντα χαρακτηριστικά μέσα τους που μου λένε ότι εγώ για να επιβιώσω σε αυτό το χώρο έπρεπε να ουσία να, να γίνω πιο άντρας. Νομίζουν τα χαρακτηριστικά όπως η δυναμικότητα ο έντονος αυτός χαρακτήρας είναι κάτι που δεν το είχαν από την αρχή, αλλά άλλαξαν για να γίνουν αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζουν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τόσο δεν μπορούν να τα έχουν οι γυναίκες, που άνδρες, από τη άντρες ας ναι, που ας πούμε υιοθέτησαν αντρικά χαρακτηριστικά, ενώ μπορεί από την αρχή να τα είχαν και γι' αυτό και όλα σε ένα τέτοιο χώρο που τα χρειάζεται αυτά τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm.
2: Ναι, ναι αυτό είναι το τόλο ζουμή υπόθεση ότι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα έπρεπε να είναι άφυλλα, δηλαδή συμπεριφορικά στοιχεία, mm-hmm. είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τους έχει αποδοθεί έμφυλος χαρακτήρας. Και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα να δεις η αντίληψη του ατόμου όταν τα έχει, δηλαδή ένας άντρας όταν τα έχει ενδεχομένως είναι καλός επιστήμονας, καλός στη δουλειά του, φιλόδοξος, οτιδήποτε. Ε, μια γυναίκα θηλυκότητα αντίστοιχα είναι α πούμε ιστερική, ένα όριζον να έχουμε ακούσει πολύ. Ιστερική, ε, σκύλα, ξέρω εγώ, κακή μάνα, δεν κάνει οικογένεια, δεν φροντίζει τα παιδιά τη, ξέρω εγώ,
1: οτιδήποτε. Ναι. Πάμε τώρα που είμαστε να, θήξουμε... <α>, να, να. Να ξεκουραστούμε λίγο, έχει δίκιο, να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά να θίξουμε και το θέμα τη μητρότητα που είναι αρκετά σοβαρό.
5: Try to make me go to rehab I say
1: Α, επιστρέψαμε και, όπως υποσχεθήκαμε, θα αναφερθούμε στη μητρότητα τώρα. Ειρήνη,
2: για πες. Ωραία, λοιπόν. Η μητρότητα που λέτε, η μητρότητα έχει διάφορες εκφάνσεις. Δηλαδή, καταρχάς, για να κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο που είχαμε, η μητρότητα έχει και μία κοινωνική, καταρχάς, εκφάνση, που την έννοια πώς γίνεται αντιληπτή, δηλαδή, Όπω είπε υπάρχουν αυτά τα κριτήρια του φυσισμού, τα, το επιχείρημα του φυσισμού ότι η γυναίκα, αφού είναι αυτή η οποία γεννά, η μητρότητα έχει συνδεθεί πάρα πολύ άρρηκτα με αυτήν. Επομένω, δημιουργούνται και κάποια εντελώ βέβαια επιστημονικά βάσιμα κριτήρια ότι η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη, είναι κατασκευασμένη για να φροντίζει παιδιά, για να καθαρίζει, ότι είναι καλύτερη σε αυτά. Αυτή είναι η κοινωνική αντίληψη της μητρότητα. Ωστόσο υπάρχει και ένας, ε, πολύ αντικειμενικός, ε, κάποιες πολύ αντικειμενικές συνθήκες στις οποίες πρέπει να κάνουμε μια πιο ηλιστική ανάλυση υπό το πρίσμα του πολιτικού μας συστήματος. Δηλαδή κάποια, κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι θέμα μόνο συνειδησιακό και θέμα να ενημερώσουμε τον κόσμο και να αλλάξει μια πούμε. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποιες ηλικές συνθήκες που πρέπει να μεταβληθούν. Ε, Και αυτό γιατί, γιατί όλοι αυτοί οι αγώνες των γυναικών, των θηλυκοτήτων, του φεμινιστικού κινήματος δεν γίνονται σε ένα ιστορικό κενό, δεν γίνονται ας πούμε σε σε μια συνθήκη που δεν έχει άλλες μεταβλητές γίνονται αυτή τη στιγμή στο τώρα με το το σύστημα που έχουμε το οποίο είναι ένα σύστημα καπιταλιστικό και να δούμε λίγο το πως αυτό το σύστημα έχει αποδώσει κάποια οικονομικά συμφέροντα στο γυναικείο σώμα, που σχετίζονται και με τη μητρότητα. Ε, ο καπιταλισμός, λοιπόν, τώρα σε πολύ έτσι, απλό επίπεδο, δεν θα κάνουμε καμιά βαθιστόχαση οικονομική ανάλυση, mm. ε, θέτει ως προτεραιότητα το κέρδος. Είναι ένα πολύ πρωταρχικό στοιχείο του, έχει μία ελεύθερη αγορά, ε, λειτουργεί προς όφελος αυτού που λέμε κεφάλαιο, και επομένως δημιουργείται και μία ανάγκη για παραγωγή εργατικού δυναμικού. Ή για να το θέσω και πιο μεσύγχρονους ώρους να καλυφθεί αυτό που λέμε το δημογραφικό πρόβλημα. Mm-hmm. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι ότι οι συνθήκες, ας πούμε, στη χώρα μας δεν είναι τόσο καλές, ο κόσμος φεύγει, ο κόσμος δεν κάνει παιδιά και υπάρχει μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία ηλικιωμένων ανθρώπων. Οι οποίοι χρειάζεται κάπω να καλυφθούν, γιατί δεν είμαστε σε ένα σύστημα σοσιαλιστικό, α πούμε, που να δίνει πρόνοια για όλου. Πρέπει κάποιο να εργάζεται, α πούμε, και λειτουργούμε με αυτό το σύστημα, το οικονομικό. Επομένω, ποιο θα καλύψει το. Ποιο θα βγάλει το φίδι, το τρίπ, α πούμε, ποιο θα καλύψει το δημογραφικό, η γυναίκα. Η γυναίκα είναι, α πούμε, η εθνική μήτρα. Δεν έχει πλέον δικαίωμα να κάνει παιδιά. Δεν είναι πλογή, είναι απέτηση. Είναι κάτι το οποίο. Ε, από το οποίο εξαρτώνται οι οικονομικά συμφέροντα και κάτι το οποίο επειδή ακριβώς, όπως είπα, ζούμε σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, δεν έχουμε, α πούμε, σοσιαλιστικά στοιχεία, δεν έχουμε πρόνοια, ούτε δημόσια υγεία σε μεγάλο βαθμό,
1: δεν καλύπτεται και οικονομικά. Αν μου επιτρέπει να κάνω Έστω. μια παρένθεση για μια μετάβαση πούμε, για κάποιον που μπορεί να έχει μπερδευτεί, δεν είναι ότι έρχεται η κοινωνία πούμε, και σου λέει γένα με νόμο, αλλά είναι αυτό που, εί- που είχαμε πει και πριν, ότι στο έχει περάσει μέσα στο συνειδητό σου ότι η γυναίκα πρέπει να κάνει παιδιά. Αλλιώ ε, είναι αποτυχημένη στη ζωή τη. Αλλιώ νιώθει άσχημο ότι δεν έχει ολοκληρωμένη ζωή αν δεν κάνει παιδιά. Ε, είναι δηλαδή μέσα στο ίδιο το συνειδητό το πρόβλημα. Ασυνείδη. Ασυνείδητο, βέβαια. Ναι, βασικά, για να, έτσι, όντως, για να γίνει
2: λίγο πιο αντιληπτό, καλύψαμε τώρα ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, ότι γενικά η κοινωνία περνά με διάφορους μηχανισμούς στη γυναίκα την ανάγκη της μητρότητας. Τώρα, κοιτάμε το γιατί. Δηλαδή, γιατί να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Είναι, είναι και κάποια πάρα πολύ αντικειμενικά στοιχεία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας ή παράδοση ή οτιδήποτε. Και τώρα έχουμε, λοιπόν, αυτή την ανάγκη για μητρότητα Στη σύγχρονη κοινωνία, η γυναίκα όσο έχει τη δυνατότητα να κάνει και τα δύο. Δηλαδή, δεν τη απαγορεύει κανείς να ασχοληθεί με την καριέρα της, οπότε mm. θα, μου, θα μου πει κάποιος ότι εντάξει, γιατί μπορεί να κάνει και καριέρα και παιδιά μαθέλει. Δεν την αναγκάζει κανείς, πούμε, να της βάλει το πιστολί στον κορόταχο, να της πει, όχι θα διαλέξει. Mm. Ε, το θέμα είναι ότι καταρχάς αντικειμενικά δεν έχει υπάρξει αλλαγή στο πώς καταμερίζονται οι ρόλοι στα νοικοκυριά, δηλαδή με βάση διεθνεί έρευνες που έχουν γίνει. Οι γυναίκες καταβάλουν πολύ περισσότερο χρόνο στην απλήρωτη εργασία στο σπίτι, δηλαδή στα οικοκυρικά, το οποίο προφανώς συνδέεται με το οικονομικό μας σύστημα υπό την έννοια ότι καραβολεύει να υπάρχει ένα απλήρωτος εργάτη στο σπίτι και να μην χρειάζεται να του παράσχεις. Ε, φροντίδα για τα παιδιά, δωρεάν... Ε, Δωρεάν babysitter, όχι babysitter, ε, πώ τα λένε, παιδικού σταθμού. Όχι, παιδικού Απασχόληση. Απασχόληση. Να προσφέρει να δωρεάν ζήτηση. ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχεί κάποιο για να μαγειρέψει το σπίτι του. Όλα αυτά αντικειμενικά δεν υπάρχουν. Οπότε υπάρχει μεγαλύτερο χρόνο που καταβάλουν οι γυναίκε παγκοσμίω, σε καμία χώρα δεν έχει καταρριφθεί αυτό, ε, στην οικιακή εργασία την απλήρωτη. Οι άντρε όντω κατά βάση καταβάλουν περισσότερο χρόνο στην πληρωμένη εργασία ωστόσο όσο το σύνολο είναι πάλι περισσότερος χρόνος εργασίας που καταβάλουν οι γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες mm-hmm. και εργάζονται παράλληλα με πληρωτή εργασία mm-hmm. και με απλήρωτη και έχει γίνει η ζωή τους βάσανα ας πούμε. Mm-hmm. Και τώρα θα μου πεις ότι εντάξει καταμερίσουμε τους ρόλους. Δηλαδή αν αναποθέσουμε την ενέργειά μας εκεί. Το θέμα είναι και να δούμε το πώς η... Η καριέρα, η έννοια τη καριέρα έχει κλάβει την υπόσταση τη στο πολιτικό μα σύστημα. Είναι μια καριέρα η οποία απαιτεί αφοσίωση, απαιτεί μεγάλο χρόνο να αποδοθεί από το συγκεκριμένο άτομο προ όφελο τη τάδε εταιρεία που δουλεύει, είναι ανταγωνιστικό το οικονομικό μα σύστημα. Δηλαδή, δεν δεν λειτουργούμε συλλογικά όλε οι εταιρείε μα για ένα κοινό στόχο για το κοινό όφελο. Είναι η κάθε εταιρεία ανταγωνιστικά, οπότε, όσο περισσότερο χρόνο εισφέρεις εσύ στην εργασία σου, τόσο πιο πιθανό είναι που να αναλυκθείς αυτήν, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, αν ας πούμε ανδρόγυνο ξέρω, μοιραζότανε τους ε, ρόλους, θα υπήρχε μια και για τους δύο πτώσεις στην εργασία Σωστά. τους. Δηλαδή, υπάρχει όντως μια ανάγκη το ένα άτομο Να εργάζεται φουλ στη δουλειά του και το άλλο να καλύπτει τα άσιμα ζευτα. Δεν το ξέχασα να το πω. Σήμερα μου ήρθε. Εντάξει, σίγουρα σίγουρα υπάρχει γενικά αυτό. Οπότε είναι αυτό το το πρώτο θέμα. Και το δεύτερο θέμα είναι φυσικά και το ζήτημα ότι δεν είναι μόνο το η στήριξη και η πρόνοια που υπάρχει για τι γυναίκε που θέλουν να κάνουν οικογένεια, είναι και το πώ αντιμετωπίζονται οι γυναίκε που καταρχάς δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια κατά δεύτερον έχουν τις σεξουαλικότητες που είναι αποκλίνουσες από αυτή την πατριαρχική κουλτούρα δηλαδή Σωστά. γυναίκες που είναι λεσβίες γυναίκες με άλλε ταυτότητες φύλου π.χ. τράνς γυναίκες mm-hmm. γενικότερα όλα τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα της LGBTQ κοινότητα, ότι δεν είναι άτομα που θεωρούνται παραγωγικά σε ένα ας πούμε καπιταλιστικό σύστημα δεν, δεν παράγουν δηλαδή ούτε εργατικό δυναμικό, ούτε αυτό που λένε την οικογένεια, ούτε στηρίζουν τους θεσμούς της της εθνικής ομοιογένειας και των θρησκευτικών παραδόσεων, το βένε και όλο αυτό. Οπότε είναι ένα σύστημα το οποίο, εφόσον υπάρχει, δεν μπορούμε να μιλάμε για το πώς θα ενταχθούν αυτά τα άτομα, γιατί είναι δομικός, δομικός αντίθετα προς το... Δηλαδή δεν μπορούν κάπως να συνεπάρξουν σε αυτό το σύστημα όσο υπάρχει. Και ε, το τελευταίο, ας πούμε, έτσι γι' αυτό. Δε καφέ, μου. Αν μπορεί να παρέμβει
1: κάτι. Ε, όχι, ήθελα να πω. Ε, που το συζήτησα, ας πούμε, χθε και με τη, με τη μαμά μου. Και τη έλεγα ότι. Όταν είχαμε μιλήσει μαζί για το τι θα πούμε και αυτά, και τη έλεγα ότι. Ε, ξέρω εγώ, και η κοινωνία. Ε, ε, πρέπει να μείνει σπίτι, α πούμε, η γυναίκα για να εργάζεται. Και, και μου λέει η μαμά μου, εμένα μου αρέσει ας πούμε, να σα φροντίζω και να έρχομαι σπίτι και να το κάνω. Και λέω. Και τη λέω ότι σκέψου ότι μπορεί αυτό το πράγμα να σου έχει πέρασει ασυνείδητα, πάλι θα αναφερθώ στο ασυνείδητο, να νιώθεις ενοχικά αν κάθεσε παραπάνω ώρες στο γραφείο και δεν γυρίζει να μας προσέχει, Σε αντίθεση με το μπαμπά της οικογένειας, ας πούμε, mm-hmm. και δεν αναφέρομαι προσωπικά, που το θεωρεί, ας πούμε, Ότι έκανε και μια θυσία για τα παιδιά του που έκατσε παραπάνω ώρε τη δουλειά για να φέρει λεφτά στο σπίτι, σε αντίθεση με τη γυναίκα που κάθεται παραπάνω ώρε στη δουλειά και μετά νιώθει άσχημα που παραμέλησε τα παιδιά τη.
2: Ε, μου αυτό είναι το θέμα. Όσο όσο έχουμε όρου, ρε παιδί μου, τέτοιου ότι πρέπει να παλέψω για να φροντίσω την οικογένειά μου και αυτό δεν μου είναι δεδομένο. Δηλαδή, εφόσον δεν έχει δεδομένο το φαγητό για την οικογένειά σου, τη στέγαση όλα αυτά κάπως θα πρέπει να καταμεριστούν αυτοί οι ρόλοι και δυστυχώς έχουν καταμεριστεί έτσι. Και δεν θα μπορούσε και κάπως αλλιώς, δηλαδή με όλη αυτή την ιστορική πορεία που είδαμε mm-hmm. ε, ήταν σχεδόν αναπόφευκτο. Το θέμα είναι τι κάνεις από εδώ και πέρα. Δηλαδή είναι, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιηθεί και ο οικονομικός παράγοντας και ο πολιτικός παράγοντας πώς επηρεάζεται η γυναίκα σήμερα γιατί ακόμη κι αν απαιτήσουμε ότι θέλουμε γυναίκες στην επιστήμη, θέλουμε γυναίκες πούμε, στην πολιτική ή οτιδήποτε εφόσον γίνεται υπό τα πλαίσια αυτού του συστήματος οι ρίζες του δεν, δεν σταματούν να υπάρχουν δεν, οι γυναίκες απλά αυτές θα έχουν περισσότερο βάρος πάνω τους mm. δηλαδή θα έχουν το βάρος ότι συν τον και τα παιδιά τώρα έχω και εργασία ε, και κάτι τελευταίο έτσι, για αυτό το κομμάτι, και μετά πάμε σε τραγούδι. Είναι και για, να μην ξεχνάμε τι γυναίκε μετανάστε και τις γυναίκες προσφύγησε. τις γυναίκε φυσικά των κατώτερων οικονομικών της σωμάτων της εργατική τάξη. Αυτό είναι κάτι που ας πούμε, είναι πιο πρόσφατο στο φεμινισμό. Ότι παλαιότερα ο φεμινισμό δεν τις αντιλαμβανόταν αυτέ τι γυναίκε, ότι καταπιέζονται. Αλλά είναι φεμινιστικό ζήτημα, δηλαδή δεν είναι οι γυναίκε μετανάστε και που δεν έχουν χαρτιά. Τι να μιλάμε τώρα για αυτέ τι γυναίκε στην επιστήμη, Καλά, καλά, δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα να μπορέσουν να εγκατασταθούν κάπου, εφόσον το το νομικό μα και το πολιτικό μα σύστημα δεν επιτρέψει τέτοια άτομα να μπορούν να υπάρχουν, να έχουν μια ξέπρεπη διαβίωση. Νομίζω ότι προφανώ πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη. Δηλαδή, και αυτέ είναι γυναίκε που παραγωνίζονται στην επιστήμη, και αυτέ είναι γυναίκε που έτσι να, να πω και να τελευταία παράγοντα που δεν μπορούν να ξεφύγουν και από πιο συντηρητικά πατριαρχικά καθεστώτα, που εμείς, ας πούμε, τα αντιλαμβανόμαστε.
4: Mm-hmm.
2: Αλλά π.χ. Ε, μία γυναίκα η οποία δεν έχει νομοποιητικά έγγραφα στατιστικά δεν καταγγέλει έμφυλη mm-hmm. γιατί φοβάται διοικητική κράτηση, ας πούμε. Mm-hmm. Ε, οπότε είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι πέρα από το κομμάτι της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να ακούμε τα βιώματα των άλλων ε, ατόμων, των άλλων υποκειμένων, τι καταπίεση έχουν υποστεί. Υπάρχουν και κάποιε αντικειμενικέ συνθήκε, ηλικές που πρέπει να αλλάξουν ε, και πιο συγκεκριμένα το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί δεν, δεν μα χωράει ω γυναίκε σε πλήρη ελευθερία. Ε, Ωραία, αυτό, δηλαδή, αυτά είχα να πω και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε με άλλη θεματική ενότητα.
1: Ναι, ναι.
6: Take me to your darkest room, close all the windows, and bolt all the doors, from the first moment. In my
1: Επιστρέψαμε, ε, νομίζω από, ήδη από τις προηγούμενες ενότητες τη σημερινή εκπομπής έχουμε καταλάβει ότι αυτό το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ από το ε, γιατί ας πούμε οι γυναίκες, ε, οι επιστημόνησες, δεν ε, 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 εξελίσσονται μετά στην καριέρα τους ε, και είναι πολύ πιο βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία μας ε, από ό,τι νομίζουμε und Moreover, δεν είναι απλή η λύση του προβλήματος. Ε, τώρα θα περάσουμε σε μία θεματική περιοχή, το Κυνήγι μαγισσών, το, το οποίο στην ιστορική αναδρομή δεν αναφέρθηκε καθόλου αυτή η περίοδος. Ε, και έχουμε το λόγο μας, ε, γιατί το αφήσαμε για το τέλος. Ε, Ειρήνη, θες να πεις λίγα πράγματα για το Κυνήγι Μαγισσόν.
2: Το Κυνήγι ναι, Μαγισών λοιπόν, είναι
1: ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Το αφήσαμε, αγαπάει το μηχανάκι,
2: αρχίζει και
3: μιλάει.
7: Για κάποια από <laughs>
2: Ε, λοιπόν, το Κυνήγι Μαγισών είναι έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει πολύ χαρακτηριστικά, νομίζω, πώς αντιδράν οι κοινωνίες και οι κοινότητες, τέλος πάντων, ανθρώπων απέναντι σε γυναίκες που απειλούν κάπως αυτό το καθεστώς, που έχουν εδρεώσει. Και γι' αυτό έτσι θέλουμε να αφιερώσουμε ένα τεταρτάκι, δεκαλυπτάκι, δεν ξέρω πόσο θα βγει, στο να αναλύσουμε λίγο ιστορικά αυτό το φαινόμενο. Συγκεκριμένα, για να πούμε λίγο χρονολογικά, το κυνήγι μαγισών στην Ευρώπη, που κυρίως εκεί πέρα υπήρχε το θέμα, κορυφώθηκε γύρω στο 1580 με 1630. Μιλάμε έτσι για πολύ παλιά χρονολογική αναφορά. Τώρα, παράλληλα, για να δώσουμε και ένα ιστορικό κόντεξτ, την προηγούμενη περίοδο, στα τέλη του 15ου αιώνα, βλέπουμε Αλλάζει το οικονομικό-πολιτικό σύστημα, το οποίο μέχρι στιγμή ήταν η φεουδαρχία και βλέπουμε να εμφανίζονται κάποια πρώιμα στάδια ας πούμε, αγροτικού καπιταλισμού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ε, αλλάζουν οι μορφές φορολογίας της γης, αλλάζουν ε, που η φεουδαρχία γενικά έχει και αυτά πολύ συνθήκες. Αυτό που ωστόσο καταλύεται είναι κάποιες... Ε, Κοινότητε κοινοκτιμοσύνη που υπήρχαν εντός Θεουδαρχίας. Δηλαδή, από εκεί που δεν υπήρχε, πούμε, ιδιωτική, ε, σε μέρη δεν υπήρχε ιδιωτική κατοχή πάνω στην γη, αυτό ας πούμε αρχίζουν να περιφράσονται οι ιδιοκτησίες. Επομένως, συμπίπτει όλο αυτό με μία αλλαγή συστήματο. Βλέπουμε, λοιπόν, καταρχάς το κυνήγι Μαγισών να συμβαίνει σε αγροτικές περιοχές και σε περιοχές που έχουν αρχίσει να καταλύονται ακριβώ αυτά τα συστήματα κοινοκτημοσύνης. Και πιο συγκεκριμένα, συμπίπτει και με αγροτικέ εξεγέρσει. Υπό την έννοια ότι αυτή η αλλαγή συστήματο δεν ήρθε τόσο αρμονικά, υπήρξαν κάποιε εξεγέρσει. Στην Αγγλία συγκεκριμένα συνέβησαν το 1549, δηλαδή ακριβώ λίγο πιο πριν κορυφωθεί το κυνήγι μαλλισσών στην Ευρώπη γενικά. Και τώρα τι είναι, μάγισσα. Ναι. Γιατί είναι ένα θρησκευτικό κόνσεπτ έτσι, έγινε όλο αυτό ναι. υπό κάποια θρησκευτικά πρίσματα. Μάγισσα γενικότερα δεν έχει έμφυλο χαρακτήρα, Έτσι, τώρα στα ελληνικά μεταθράζοντας μία λέξη με θηλυκό πρόσημο. Ε, ωστόσο, γενικά, η λέξη «wit», ας πούμε, δεν, είναι, δεν αναφέρεται σε γυναίκα. Αναφέρεται γενικότερα σε ένα άτομο το οποίο έχει συνάψει μία συμφωνία με το σατανά. Εντάξει, το context το ξέρουμε, ότι ε, σαν να λέμε που λέει την ψυχή του στον διάβολο. Mm-hmm. Είναι λίγο διαχρονική έννοια. Ωστόσο, Παρόλο που δεν έχει ένφιλο χαρακτηριστικό, γιατί μας έχει μείνει η Μάγισσα ω γυναίκα και καμιά φορά και γριά γυναίκα, το 80% των ατόμων που καταδικάστηκαν ήταν γυναίκες, το 80% των μαγισσών. Δηλαδή, όταν καταδικασόταν μάγισα ήταν, ας πούμε, η εξαίρεση.
1: Άντρας-μάγισσο.
2: ας πούμε, witch. Μάγος. Επομένως, τα... τώρα να δούμε και γιατί καταδικάζονταν, δηλαδή τι, τι σημαίνει να είσαι μάγισσα. <laughs> Γενικότερα είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές κατηγορίες. Ε, μία από αυτές ήταν η κατάρα του ζητιάνου που λέμε, δηλαδή το γεγονός ότι υπήρχαν κάποια, κάποιες γυναίκες οι οποίες ήταν φτωχές ε, σε ακραίο βαθμό και ζούσαν μέσω της επαιτείας, δηλαδή πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, άνευαν, και όχι με τρόπο, που πούμε, έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε «Αχ, καλέ μου, κύριε, μου mm. ότι με έναν τρόπο, α πούμε, ε, επιθετικό απέναντι στα άτομα που είχαν παραπάνω από αυτήν και γι' αυτό το λόγο τους μισούσε, τους τονούσε, είχε οργή που δεν έχει, ας αυτά τα αγαθά. Ε, επομένως, βλέπουμε ήδη, και αυτό αποτυπώνεται και στο, στον αριθμό των μαγισσών που καταδικάστηκαν, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα ποσοστά, αλλά άμα κοιτάξουμε στην ε, Αμερική, New England συγκεκριμένα, που είναι η Αθλική <χει> της Αγγλίας, γιατί γενικότερα έρχεται πιο πολύ από την Ευρώπη αυτό το φαινόμενο, ε, ενώ από, την, από τις ανώτερες, ας πούμε, οικονομικές τάξεις έχουμε 6 μάγισσες, κάτι τέτοιο, από τις μεσαίε έχουμε 12, από τις κατώτερες έχουμε 51 μάγησες από το σύνολο, δηλαδή τρελή διαφορά. Ε, αφού είναι ε,
1: κληρονομικά.
2: Ναι, ναι. <laughs> ε, <laughs> όχι. Ε, αλλά δεν ήταν μόνο το θέμα, δηλαδή ένα πολύ άλλο βασικό κριτήριο ήταν ότι δεν ήταν μόνο η οικονομική κατάσταση, ήταν και η ιδιοσυγκρασία και ο χαρακτήρας των γυναικών αυτών. Δηλαδή οι περισσότερες από αυτές ήταν εριστικές γυναίκες, πιο ισχυρογνώμονες. Ναι, καλό. θα ρωτήσουμε μετά. Είχαν μπλέξει μέσα κομμούς πολλές φορές με διοικητέ περιοχής τους, με τους συζύγους τους, είχαν εννοίωτα καταδικαστεί για εγκλήματα, είχαν ρίξει με κάποιο τρόπο με την τοπική εξουσία και πολλές από αυτές είχαν πρωτοστατήσει και στις αγροτικές επαναστάσεις που είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, τότε ακριβώ επειδή είμαστε σε μια περίοδο που η γυναίκα ήταν πιο συνδεδεμένη με τη γη και τι αγροτικέ εργασίε, αρκετέ γυναίκε είχαν εμπλακεί στι αγροτικέ επαναστάσει. Ε, και το τελευταίο ζήτημα είναι οι, οι κατηγορίε τη σεξουαλική φύσεως, α πούμε. Οι mm. κατηγορίε ότι μια γυναίκα είναι πρόστιχη, έχει πρόστιχη συμπεριφορά, μαγεύει αυτό που λέμε του άντρε με την σεξουαλικότητά τη. Οι κατηγορίε ότι μια γυναίκα είναι μάγισα. Επειδή δεν έχει παιδιά, και αυτή είναι ακόμα πιο ενδιαφέρεις, ότι και καλά μεταδίδει τη στηρότητα, δηλαδή αν μια γυναίκα δεν είχε παιδιά εννοίωται, έβγαίνει και κατηγορούσε μια άλλη γυναίκα και έλεγε ότι μου μετέδωσε στηρότητα, ας πούμε. Ε, γενικότερα μια εχθρική στάση απέναντι στην αναπαραγωγή και τη μονογαμία, ας πούμε. Mm-hmm. Ε, το οποίο συμπίπτει παράλληλα με μία αλλαγή των σεξουαλικών ηθικών προταγμάτων και στη θρησκεία και στην κοινωνία, δηλαδή μέχρι τότε θρησκευτικά έχουμε το ιδανικό της παρθενίας στην εκκλησία. Και μετά μεταβάλλεται αυτό σε μία λίγο πιο ας πούμε προσπάθεια να δημιουργήσουμε μία ήπια, πειθαρχημένη σεξουαλικότητα για τη γυναίκα, γιατί θέλουμε αυτή τη δομή, την καινούρια Οτι να παραχθεί και άλλο παιδιά για εργατικά χέρια και τέτοια. Και νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό το το ή από το απόφθεγμα του Μαρτίνου Λούθυρου, που είναι ένα μοναχό έτσι mm-hmm. πολύ προσωπικότητα και θρησκευτική τη εποχή, ο οποίο παρέτρεπε τις μοναχές στα μοναστήρια να φύγουν από το μοναστήρι και να πάνε να βρουν να παντρευτούν. Γιατί αυτή είναι η ίστατη, ας πούμε, αποστολή τους. Δηλαδή, οι γυναίκες που εκθιάζονταν για την παρθενία τους και τη σεμνότητά τους και όλα αυτά, ε, τώρα παροτρύνονται να κατευθύνουν τη σεξουαλικότητά τους προς κάτι άλλο. Οπότε βλέπουμε, επομένως, ότι κατηγορούνται γυναίκες είτε επειδή είχαν υπερβολικά αυξημένη σεξουαλικότητα, οπότε δεν ήταν πειθαρχημένη, δεν, δεν μπορούσε να μπει σε καλούπι, είτε είχαν εχθρική στάσπρωση με αναπαραγωγή. Και φυσικά και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες ήταν πλέον ανίκανες να, τεκ, να τεκνοποιήσουν. Mm-hmm. Και πολλέ φορέ αυτό συνδεότανε και με την... ας πούμε το είχαν πιθανώς είχανε κάποια στρέμματα γης στα χέρια τους, Mm. μικρά, γιατί όπως είπαμε ήταν και χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων. Ε, αλλά αν με κάποιο τρόπο από ας πούμε, μια γυναίκα έμενε χείρα και με κάποιο τρόπο βρισκόταν εν τέλει να έχει κατοχή γη, επειδή η κατοχή γης γινο, 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 γινόταν αντιληπτή ως εξουσία, αυτό δεν μπορούσε να mm. περάσει ας πούμε, τόσο εύκολα. Γιατί θεωρούταν ότι αυτή η γυναίκα είναι, είναι πρόβλημα. Οπότε στην ουσία για να το συνοψίσουμε. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράγοντα που έκανε κάποιον να κατηγορήσει κάποια για μάγισσα ήταν διάφορες κατηγορίες αλλά όλοι συνοψίζονται στο ότι αυτή η γυναίκα με κάποιον τρόπο ήταν πρόβλημα για την κοινωνία mm-hmm. είτε με τη στάση της, είτε με τη σεξουαλικότητά τη, είτε με την οικονομική της κατάσταση και ότι αντιμαχόταν σε αυτή την οικονομική κατάσταση και θέλουν περισσότερα ε, με κάποιο τρόπο γενικά είχε μια εθνική στάση στο σύστημα και τώρα αυτό, α πούμε είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε ω πολύ μακρινό, ότι γενικά δεν υπήρξε κάποια συντήρηση αυτού του καθεστώτο. Ε, ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και για σύγχρονε μορφέ mm. του γιου μαγισσών. Ε, έχουν υπάρξει αυτούς, πολλά παραδείγματα και γενικότερα έχει υπάρξει και όλη αυτή η μάχη που γίνεται ενάντια στο φεμινιστικό κίνημα που λένε ας πούμε, ότι είναι διάφορου άσχημου χαρακτηρισμού. Δεν θα αναπαράγω για τι φεμινίστριες. Και ο τρόπο γενικότερα που α πούμε, γενικά υπάρχει κυνήγη μαγισών στην Αφρική στην Ινδία, αλλά καλύτερα να μην το αναλύσουμε αυτό. <laughs> ε, νομίζω η Άννα έχει να μα πει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για γυναίκε επιστημόνησε, οι οποίε παρόλο που είχαν μια καθοριστική συμβολή, η συμβολή του αυτή έχει ταφτεί κάπω.
1: Λόγω του ε, Επιλέξαμε ότι το κυνήγη Μαγισών, λοιπόν, να μην το βάλουμε στην ιστορική αναδρομή, διότι δεν περιοριζόταν όπω νομίζουν πολλοί σε γυναίκε με γνώση και παιδεία ε, αλλά σε διάφορες προβληματικές γυναίκες και άντρες ε, που τότε απλά ήθελε να ξεφορτωθεί η κοινωνία. Ε, γι' αυτό που θα μιλήσω εγώ είναι για, για τις σύγχρονες μάγισσες ας πούμε, που η κοινωνία τώρα δεν μπορεί να σκοτώσει γιατί έχει προοδεύσει αλλά κατάφερε με κάποιο τρόπο να τις καπελώσει παρότι χωρίς αυτές τώρα δεν ξέρω πού θα βρισκόταν ο πολιτισμός μας και η επιστήμη μας. Αλλά για να μην κουράσουμε, θα ήθελα να βάλουμε ένα τραγούδι πριν ε, αναφερθώ στις σύγχρονες μάγισσες. Και έπιασα και τον ηχολή.
3: Πού χiesz πουχες...
1: Ιστρέψαμε, λοιπόν, ε, και όπως σας υποσχεθήκαμε, θα μιλήσουμε για μάγισσες, ε, γυναίκες επιστημόνησες, επιστήμονες, ε, σύγχρονες σχετικά, οι οποίες επισκιάστηκαν. Και όταν λέμε γυναίκες επιστημόνησες που επισκιάστηκαν, επειδή σε όλους έρχεται η Marie Curie, ε, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν όμως η ειρήνη, <laughs> γιατί ε, η συγκεκριμένη επιστήμονας, ε, όχι απλά δεν επισκιάστηκε, είναι το μόνο γνωστό όνομα. Ε, έχει πάρει δύο νόμπελ φυσικής, ο πρώτος άνθρωπος γενικά που πήρε δύο νόμπελ φυσικής και ο πρώτος άνθρωπος γενικά από άνδρες και γυναίκες που έχει δύο νόμπελ, φυσικής από, διαφορε... ε, όχι φυσικής, δύο νόμπελ από δύο διαφορετικές επιστήμες, φυσικής και χημία. Ε, θα μιλήσω όμως αρχικά για τη μικρή Marie όπω την αποκάλεσε ο Einstein ε, την Λίζ Μάιτνερ. Λοιπόν, ποια είναι αυτή. Είναι σύγχρονη του Άινστάιν και είναι μια Αυστριακή φυσικός που ασχολήθηκε διαβάζοντας τη βιογραφία τη Μαρίκιουρι και εμπνευσμένη από αυτήν. Ε, ασχολήθηκε και αυτή λοιπόν με την πυρηνική φυσική και, ε, και τι πυρηνικέ ακτινοβολίες τέλο πάντων. Ε, λοιπόν, στην περίοδό τη, ε, είναι Αυστριακή, από την Αυστρία, οπότε. Ε, το σχολείο στην περίοδο τη δεν προετοιμαζε κορίτσια για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά, οι γωνίσει πληρώνουν κατήκον δάσκαλο ε, για να καταφέρει να μπει στο πανεπιστήμιο. Ε, και είναι ε, αφού μπαίνει στο πανεπιστήμιο της, ε, της Βιέννη αρχικά. Ε, είναι το πρώτο διδακτορικό σε γυναίκα ε, που έχει γίνει και έχει απονεμηθεί ε, που έχει εγκριθεί πούμε, από το Πανεπιστήμιο με καθηγητή της, για όποιον ξέρει και όποιον ξέρει την αξία του, πούμε, το Λούντβικ Μπόλτσμαν. Πολύ σημαντικός, τέλο πάντων, φυσικός. Λοιπόν, η ζωή τη είναι δύσκολη. Λοιπόν, <σχελίδε> πηγαίνει στο Βερολίνο το 1907, όπου θέλει να δει το Max Planit. Τον ξέρεις Max Planck, <σχελίδε> το Max Πώ Ωστόσο. Λοιπόν, ο Μαξ Planit καταρχάς είναι γράφει έξω από το φυσικό Αθήνα στο η πρώτο <σχελίδε> Ε, τέλος πάντων, ε, και αυτό σπουδαίο φυσικός, όπως και ο Μπόλτμαν, ο, ο, ο επιβλέπων του διδακτορικού τη, δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω πε, σε αυτό. Ε, να του ψάξετε, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να δώσω χρόνο σε άντρε σπουδαίου φυσικού. Τώρα ε, θέλω να μιλήσω και λίγο για τι ε, γυναίκες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο Βερολίνο είναι που συναντά και το χημικό φίλο τη και. Ε, για χρόνια συνεργάτη της, τον Ότο το Χάν, ο οποίος θα είναι πρωταγωνιστής ε, στη συνέχεια αυτής της ιστορίας, οπότε κράτα τον Ειρήνη. ο σημειώσει Χάν. Ε, χημικός. Ας. Αυτή είναι φυσικός, ξαναλέω. Okay. Ε, λοιπόν, ε, όταν πάνε λοιπόν να συνεργαστούν στο πανεπιστήμιο, προφανώ δεν τους δίνει χώρο γιατί σε γυναίκες ε, δεν δίνουν χώρο για έρευνα στο πανεπιστήμιο. Ο, ο φίλος της, ο Χάν, όμως, ε, επιμένει ότι θέλει να δουλέψει μαζί της γιατί αναγνωρίζει πόσο σπουδαίο μυαλό είναι και έτσι αναγκάζονται να δουλέψουν σε ένα διασκευασμένο ξυλουργείο στα υπόγεια του πανεπιστήμιου και να το χρησιμοποιήσουν ως εργαστήριό τους. Ε, λοιπόν, ε, κατά την περίοδο που, που ζει η Μάιτνε ε, είμαστε στη, ανάμεσα στους Δύο Παγκοσμίους Πολέμους και τους και ζήκε τους Δύο Παγκοσμίους Πολέμους, η καλύτερη περίοδος για να ζει αν με ρωτά. Ε, ε, όπου ε, δουλεύανε για... Λοιπόν, ε, τι γίνεται τώρα ε, Ο Χάν με την Μάιτνερ πολύ περιληπτικά και ας πούμε βλέποντας και δημοσίευσεις άλλων επιστημόνων ε, ανακαλύπτουν ότι ε, άμα βομβαρδίσει ασταθείς πυρήνε, όπω αυτός του ουρανίου, που είναι ασταθεί πυρήνε βαρέων χημικών στοιχείων, με νετρόνια, ε, τότε αυτοί διασπώνται. Που λέμε, είναι η λεγόμενη πυρηνική σχάση αυτή,
4: mm-hmm. πυρηνική
1: διάσπαση. Είναι κάτι, αν το σκεφτεί, αντίθετο της πυρηνική σύνδεξη. Α πούμε, έχει ακούσει ότι στα αστέρια, όπω ο ήλιο, ε, δύο πυρήνε του ελαφρώτερου στοιχείου του υδρογόνου. Ενώνονται με, με την πολύ θερμότητα που επικρατεί στο αστέρι πα, μέσα, ενώνονται και κάνουν ένα, ένα χίλιο, να πω, ένα ήλιο, ένα πυρήνα ηλίου. Καλύτε, δηλαδή, τα δύο υδρογόνα με ατομικό αριθμό 1 που είναι πολύ ελαφρά στη στοιχεία μαζί με τη θερμότητα που επικρατεί στο αστέρι, δηλαδή ενέργεια, όταν του δώσει, ενώνονται και από δύο, ε, δύο νετρόνια, α πούμε, στον πυρήνα. Δημιουργείται ένα υλικό με ένα χημικό στοιχείο με δύο νετρόνια που είναι το ήλιο, το δεύτερο χημικό στοιχείο και λίγο πιο βαρύ. Οι πολύ βαρύ πυρήνε, όπω το ουράνιο, που που έχουν πολλά νετρόνια μέσα του, είναι ασταθεί. Αντί λοιπόν να ενώνονται, άμα του βομβαρδίσει με νετρόνια, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Σπάνε. Και όχι απλά σπάνε και δεν χρειάζονται ενέργεια για να σπάσουν, όπω χρειάζεται το υδρογόνο για να συντυχθεί αλλά σπάνε και απελευθερώνουν ποσά ενέργεια. Επομένως, αυτό
2: ως ε, μορφή ενέργειας έχει χρησιμοποιηθεί κάπως, δηλαδή, πολύ έχει πολύ κάποιες εφαίρες σήμερα.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Και θα σε θα ελπίσει σε και θα σε στεναγωρίσει η απάντηση, Ειρήνη. Γιατί, όπως είπα, η Mindmares ζει δύο παγκοσμίους πολέμους και αυτή της η ανακάλυψη, δυστυχώς, είναι και αυτή που, που χρησιμοποιούν στο σχέδιο Manhattan. Ε, mm. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ε, αυτό που θέλω να πω είναι όταν σπάει ο βαρύς πυρήνας, δεν είναι ότι διαλύεται, απλά δημιουργεί ε, υλικά, χημικά στοιχεία πιο ελαφριά, με μικρότερο ατομικό αριθμό. Σε μπάση περιπτώσει, ε, κρατάμε ότι όταν σπάει κάτι, πα, απελευθερώνει και ενέργεια, μεγάλα ποσά ενέργειας, είναι ασταθείς αυτοί πυρήνες και η, Μάι, η Μάιτνερ είναι η πρώτη που συνδέει την εξίσωση του Αϊνστάιν, έψιλον ίσον, τετράγωνο, με αυτή την αντίδραση και λέει και φαντάζεται τα τρομακτικά ποσά ενέργειας που θα απελευθέρουν μια τέτοια σχάση. Ότι είναι αυτή η ενέργεια ακριβώ που περιγράφει η εξίσωση του Einstein. Και όταν λέω η εξίσωση του Einstein έμισε τετράγωνο, μιλάμε για μεγάλα ποσά ενέργεια. Γιατί η ταχύτητα του φωτό είναι μεγάλη ηρήνη. Πολύ μεγάλη. Τέλο πάντων, όταν λοιπόν ζητείτε από τη Μάικνερ ε, να συμμετέχει στο σχέδιο, λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με βόμβες και δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ. Παρότι η γύρω τη, όπω ο Ότο ο φίλο τη, ε, και ο Άινστιν που γράφει την επιστολή, α πούμε, ο Heisenberg και άλλοι φυσικοί μεγάλοι. Και κατά βάση άντρε, μόνο άντρε δηλαδή, ε, ασχολούνται με το σχέδιο Μανχάτεν. Αυτή είναι εναντιωμένη, παρότι είναι η πρώτη που καταλαβαίνει, και το λέει και στον Einstein, ότι η εξίσωσή σου είναι αυτό το ποσό ενέργεια που θα βγει από αυτό που έχω ανακαλύψει εγώ, την πυρηνική σχάση.
2: Ωστόσο, την ανακάλυψή τι την πήραν.
1: Τη χρησιμοποιήσαν. Τη, Τη γνώριζαν και οι υπόλοιποι, δηλαδή δεν είναι ότι κράτησε κρυφό αυτή την πληροφορία, απλά ήταν η πρώτη που το σκέφτηκε. Αυτό με, μετά το καταλάβανε και άλλοι προφανώ και βλέπανε κιόλα επειδή το κάνανε το πείραμα, ποσά ενέργεια να απελευθερώνονται. Ε, απλά όταν διαλύσανε το, το ουράνιο, όταν σπάσανε το ουράνιο, ε, δεν ήταν τόση ενέργεια που βγήκε, γιατί αυτέ οι αντιδράσει είναι αλυσιδωτέ. Δηλαδή, σπάει το ουράνιο μετά τα δύο που θα βγουν είναι επίση βαριά και ασταθεί, λίγο λιγότερο. Σπάνε κι αυτά. Είναι οι αλυσιδωτές αντιδράσει που λέμε, που, οδηγούνε, που ε, ε, κάνουν εκθετικά τα ποσά τη ενέργεια μετά όσο βγαίνουν. Τέλο πάντων, ε, μ, περνάει ο Παγκόσμιος Πόλεμος, Η πάντων διώκεται από του Ναζί, δεν ήθελε να φύγει από το Πανεπιστήμιο, τη φυγαδεύουν στην Ολλανδία. Περνάει μια ταλέπορη ζωή. Και ε, για να την επιβραβεύσει η Σουηδική εταιρεία, ε, δίνει τον Νόμπελ για την ε, στην ουσία κατά βάση δικιά της, ας πούμε, επινόηση, στο συνάδελφό της, τον Ότο Που συμμετείχε και στο... Που συμμετείχε και στο... Οκ, ε, okay, ε, ναι, και αυτό. Ε, οπότε, ενώ η χειροίδα της στην Μαρή Κιουρή, η οποία έχει δύο νόμπελ φυσικής, στερείται το δικό της νόμπελ φυσικής. Αυτό μετά της αναγνωρίζεται πολλά χρόνια αργότερα, δεν παίρνει πάλι νόμπελ, αλλά ένα υπερουράνιο στοιχείο, δηλαδή ένα στοιχείο με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό από το ουράνιο, παίρνει το όνομά της και είναι το Μαϊτνεράνι. Μαϊτνεριο. Γλωσσοδέτης είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Να, να ε, λεβάσουν, ε, ε, Εντάξει, δεν είναι ότι δεν είχε πάρει βραβεία, απλά δεν είχε πάρει Νόμπελ. Είχε πάρει ένα βραβείο από το Ίδρυμα Max Planck, είχε πάρει και μετάλλιο Line des Lines, κάπω έτσι, από την, από την Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου. Ε, Παρ' όλα αυτά, στερήθηκε ε, το Νόμπελ και, και έμεινε και στην αφάνεια αναγκαστικά. Ε, και αυτό που ήθελα να κρατήσουμε από τη Λις Μάιτνερ είναι το, η, η ηθική του επιστήμονα που την ε, χαρακτήριζε ε, η ηθική του επιστήμονα που την χαρακτήριζε και θέλω να μπει ένα, αν δεν έχεις απορίες έχεις κάποια απορία νομίζω καλύφθηκα
4: <laughs> να μπει Μολή ένα τραγουδάκι
1: πριν ε, πάμε στην επόμενη μάγισσα <laughs>
7: to fos tiamu kolo Στέκομαι εδώ Στον τελευταίο σταθμό Νιώσα, πίσα Και πήγαν χαμέ ty tam nie wszechduch
1: Βλέπαμε λοιπόν με την επόμενη επιστημόνισσα, και αυτή πολύ στην αφάνεια, και αυτή οριακά ανακάλυψε εξωγήνου ειρηνή. Ναι, 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 όπως το άκουσε, μιλάω για την Σούσαν Τζόσελιν Μπέλμπερνέλ, μια βορειοϊρλανδή αστροφυσικό, η οποία λέγεται ότι πραγματοποίησε τη σημαντικότερη ανακάλυψη για την αστροφυσική του 20ου αιώνα. Ε, και μάλιστα το έκανε πολύ νωρίς, το έκανε ως ε, μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Λοιπόν, ε, αυτή λοιπόν ε, είχε επιβλέπων ε, τον ε, αστροφυσικό, ας πούμε, Άντων Χιούης ε, και η οποία δούλευε σε αστεροσκοπείο, δηλαδή παρατηρούσε ε, μέσω του τηλεσκοπείου μία περιοχή του ουρανού, και σημείωνε αν έβλεπε κάτι ασυνήθιστο, ε, μελετούσε κάποια στέρια, τη φωτεινότητά τους, τη λαμπρότητά τους, χαρτογραφούσε τον ουρανό και αυτή ήταν η δουλειά της. Μια βαρετή δουλειά ρουτίνας που λέμε. Ε, παίρνεις τα δεδομένα από το τηλεσκόπιο και τα ελέγχεις. Είναι σχετικά βαρετή δουλειά. Μέχρι που ανακάλυψε κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί ε, ή δεν είχαν ξαναδεί οι μέχρι τότε, ανακάλυψε ένα στέρι το οποίο. Με τρομακτικά ακριβή συχνότητα, δηλαδή δεν έχανε καθόλου, έκανε, άναβε σαν, σαν φάρο στο διάστημα, έκανε τουπ, 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 πολύ γρήγορα όμως, δηλαδή μπορεί να ήταν και δέκα φορές στο δευτερόλεπτο αυτό το τουπ, τουπ, του, του. δηλαδή έβλεπε να αυξάνεται η φωτεινότητά του και να μειώνεται, με τέτοια συχνότητα πολύ ακριβή όμω. Ε, λοιπόν, ε, στην αρχή ε, του δώσανε το κωδικό όνομα ε, «μικρά πράσινα ανθρωπάκια». Γιατί μέσα <έσσι Ford había gediot> σε αστείο και σοβαρό νομίζω ότι ήταν κάποιο σήμα, να πω puc- ότι δεν έβλεπα ακριβώς τη φωτεινότητά του, το έβλεπε στα ραδιοκύματα, δηλαδή όχι στο ορατό φως, αλλά ο ανιχνευτής της έπιανε ένα τέτοιο σήμα. Απλά δεν το έβλεπες, γιατί δεν ήταν, ξαναλέω, στο φάσμα του ορατού. Λοιπόν, μικρά πράσινα ανθρωπάκια, LGM, little green man, Ένα. Το πρώτο, δηλαδή, μικρό πράσινο ανθρωπάκι που βρήκανε. Λοιπόν, ε, τι ήταν αυτό όμως, Ειρήνη. Μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να ήταν αυτό. Όχι, για να μην γίνει. Ωκέ, ήταν και δεν από αυστροφή σκή, όπως ήταν ο εξωγήνους. Όχι, ήταν ένα αστρικό πτώμα, όπως λέμε. Εγώ το πω αυτό για να σου κεντρήσω το ενδιαφέρον. Ε, ναι. αν, αν δεν σου κεντρίστηκε με τα μικρά πράσινα ανθρωπάκια ακόμα, που ήταν το λέτζι το όνομα που, δο, που του δώσανε. Ε, λοιπόν, τι ήταν ένα, ένα αστρικό πτώμα. Τι εννοώ αστρικό πτώμα. Ε, τα αστέρια έχουν, μια, ε, έχουν διάφορες φάσεις στη ζωή τους που περνάνε. Γεννούνται ω μικρό αστεράκι, μεγαλώνουν και σε κάποια φάση πρέπει να καταλήξουν. Όλα τα πράγματα πεθαίνουν. Μέχρι και τα αστέρια. Ε, ε, η κατάληξη, όμως, αυτού του αστεριού ήταν ε, ε, να γίνει ένας λεγόμενος αστέρας νετρονίων. Τι είναι αυτά, είναι πολύ βία ε, αστέρια, δηλαδή είναι λίγο λιγότερα βία από τις μαύρες τρύπες, που είναι ένα άλλο αστροϊκό πτώμα. Είναι, έχει τρεις καταλήξει ένα αστέρια άμα πεθάνει. Δηλαδή, άμα του τελειώσουν τα καύσιμα, εξαντλήσω όλο το καύσιμο. Λευκός νάνος, αστέρας νετρονίων, όπως ήταν και το μικρό πράσινο ανθρωπάκι μας, και μαύρη τρύπα.
2: Άρα ξέρω αυτά, το ξέρω, αγούσει. Είναι
1: ανάλογα με τη... για... πώς καταλαβαίνεις σε τι θα κατάληξει το αστέρι. Ξέρεις. <σχελίδι> είναι ανάλογα με τη μάζα του, δηλαδή πόσο μεγάλο, πόσο, πόση μάζα έχει. Αν έχει πολύ μικρή, θα, θα από ένα σημείο και μετά είναι λευκός νάνος, λίγο μεγαλύτερη αστέρες Νατρονίων και πολύ πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα. Λοιπόν, οι αστέρες Νατρονίων έχουν στην ουσία ε, μάζε, η μάζα του είναι ανάλογη με τη μάζα του δικού μα Ήλιου. Απλά είναι σε διάμετρο πολύ πολύ μικρότερα. Δηλαδή γύρω στα 10.000 με 20.000 χιλιόμετρα, που είναι λίγα. Ε, άρα φαντάζομαι ότι είναι πολύ πυκνά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ένα, αν πήγαινε να πάρει ένα κουταλάκι του γλυκού από αυτό το αστέρι, δεν θα μπορούσε να το σηκώσει. Θα ήταν κάτι τόνου, θα ζύγιζε αυτό το κουταλάκι του γλυκού. Δεν να το πιάσει, βέβαια, γιατί είναι αέριο το αστέρι αυτό. Λοιπόν, τι, τι. γιατί το βλέπαμε εμεί. Να κάνει αυτό το. Γιατί γιατί αυτά τα αστέρια, όπω είπα, είναι πολύ βία. Έχουν πολύ έντονα μαγνητικά πεδία που τα αναγκάζουν να περιστρέφονται πολύ γρήγορα. Όχι, τα μαγνητικά παιδεία δεν τα αναγκάζουν να περιστρέφονται πολύ γρήγορα. Σου παψέματα Η αρχή διατήρηση τη τροφορμία φυσικά τα αναγκάζει να περιστρέφονται πολύ γρήγορα. Αφού σου λέω, ήταν ένα μεγάλο αστέρι. Το οποίο περιστροφόταν όπω και ο ήλιο μα έτσι. Λουπ. Αλλά όταν μικραίνει, μικραίνει, μικραίνει η μάζα του αστεριού και γίνεται μια μικρή μπαλίτσα του τέννη, από όταν ήταν μεγάλο ήλιο, και γίνεται μπάλα του τέννη, τι θα γίνει, αυτή η αρχική του περιστροφή που ήταν αργή, θα αρχίσει λόγω διατήρηση τη τροφορμή να πεταχύνεται πολύ γρήγορα. Πώ το βλέπουμε αυτό, γιατί τη τροφορμή σε ίδιο φαινόμενο είναι και οι μπαλαρίνε του καλλιτεχνικού πατηνά, οι οποίε έχουν ανοιχτά τα χέρια του. Και όταν θέλουν να αρχίσουν να κάνουν την πυροέδα του πιο γρήγορα, μαζεύονται και τη λέγονται μέσα του. Τι έχει δει, βλέπει του χειμερινού Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το καλλιτεχνικό πατινάζει. Α, χειμερινού Ολυμπιακού, ε. ε... Βλέπει πατινάζει κούκλα μου. Ε, όχι, εξέρω, δεν έχω
2: ακολουθήσει <laughs> την επικαιρότητα, αλλά το κατάλαβα. Εν πάση
1: περιπτώσει και μία κοπέλα που χορεύει, στριπτεί και είναι στο στήλο και απλώ τα παίξο. Απ με κόβουνε. <laughs> και απλώ είναι τα απ όταν κο, κολλήσει κοντά στο στήλο αρχίζει και περιστρέφεσαι σε πιο γρήγορα. Όσο μειώνεις την απόστασή σου από, το, από, από τον άξονα περιφορά τόσο πιο γρήγορα περιστρέφεσαι. Okay. Οπότε αυτή η βία, η περιστροφή, είναι θέμα διατηρής τροφορμής. Τι κάνει το μαγνητικό πεδίο το έντονο. Ε, είμαστε και σίγουροι. Αλλά πάντως κάνει δύο πίδακες ε, στο βόρειο και στο νότιο πόλο του αστεριού, τους μαγνητικούς πόλους, ε, και το κάνει στην ουσία σαν μια μπαλίτσα που έχει περασμένο ένα πίδακα ακτι στο βόρειο και στον νότιο πόλο. Καθώς λοιπόν περιστρέφεται, αν αυτό τύχει να δείχνει ο πόλος προς τη γη, καθώς περιστρέφεται, βλέπεις. σήμα, γυρίζει, 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 180 μίρε πάλι σήμα. Γυρίζει, γυρίζει, 180 σήμα, σήμα. Ο, οπότε, όποτε δεν βρίσκονται αυτοί οι άξονε να κοιτάνε τη γη, δεν το βλέπεις και όποτε κοιτάνε, το βλέπει. Επειδή περιστρέφεται πολύ γρήγορα, αυτή είναι με πολύ μεγάλη συχνότητα, βλέπει ε, αυτό το σήμα. Ε, και είναι και πολύ ακριβές, λοιπόν. αυτή είναι λοιπόν... Ε, δεν τα λένε πια μικρά πράσινα ανθρωπάκια, τα λένε pulsars, δηλαδή oh, yeah. pulsating Star, παλόμενος αστέρας. Ε, και είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψα τώρα. Λοιπόν, ε, το πρώτο λοιπόν, και επιστρέφω στο θέμα μου, παλόμενο αστέρα, πάλσαρ, ε, τον ανακάλυψε η Susan Jocelyn Bell κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της, του μεταπτυχιακού της. Ε, και καθώς το ανακάλυψε ε, το δείχνει στον επιβλέποντά της, ε, τον Άντον Χιούης, ο οποίος ε, παίρνει την ιδέα για δικιά του, ε, δηλαδή το παρουσιάζει ως δικό του, στη, στη, στην εργασία της ε, γράφεται πρώτα το δικό του όνομα, και το 1974 ε, παίρνει, μοιράζεται τον Νόμπελ φυσικής μαζί με τον ε, Μάρτιν Ραΐλ, ε, για αυτή ακριβώς την ανακάλυψη.
2: Ε, το Νόμπελ δεν κατάλαβα, το πήρε η
1: Τζόσελιν. Η... 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 Όχι. Αν το, το... έπαιρνε η Τζόσελιν θα μιλάγαμε για αυτήν. Ε, ναι, σωστό, σωστό. Ε, το πήρε ο καθηγητής, το πήρε ο, ο επιβλέπων του διδακτορικού της. Και αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο που γίνεται ε, και μέχρι και σήμερα ε, με τις επιστημόνησες ε, και, και τους επιστήμονες που είναι σε level όχι εξουσίας ε, και το ενστερνίζεται ο Καθηγητή, ο, επιβλέπον, ο επιβλέποντας. Το τέτοιο. Ε, βέβαια, μια τέτοια επιστήμονα δεν μπορούσε να μείνει μετά στη σκιά. Ε, είχε διατέλεσε έπειτα, πρόεδρος της Βασιλικής Αστρονομικής Βασιλική αστρονομική του Ινστιτούτου Φυσική του Λονδίνου, ε, πρόεδρος και της Βασιλική εταιρεία του Εντιβούργου, mm. αλλά το Νόμπελ ποτέ, ε, όπως και με την προηγούμενη επιστημόνση που αναφέραμε, ε, ποτέ δεν. Τη δόθηκε, α πούμε. Η οποία όμω έχει έχει μια πολύ ιδιαίτερη άποψη για όλο αυτό το συμβάν και θέλω να τη διαβάσω και να μου την ψυχολογήσει μετά. Γιατί πολύ αργότερα, το 1977, η ίδια δήλωσε: Οι αντιδικίε των ορίων του έργου του ενό και του άλλου ανάμεσα σε επιβλέποντα καθηγητή και ερευνητή φοιτητή είναι πάντοτε δύσκολο και ίσω κάποτε αδύνατο να επιληθούν. Δεύτερον, ο επιβλέπον έχει την τελική ευθύνη για την επιτυχία ή την αποτυχία του ερευνητικού εγχειρήματο. Μαθαίνουμε για περιπτώσει που ένα επιβλέπων κατηγορεί τον φοιτητή του για μία αποτυχία, αλλά γνωρίζουμε ότι φταίει κυρίω ο επιβλέπων. Μου φαίνεται δίκαιο ότι ο επιβλέπων θα έπρεπε να ωφελείται και από τι επιτυχίε. Τρίτον, πιστεύω ότι θα υποβάθμιζε τα βραβεία Νόμπελ η βράβευση με αυτά ερευνητών φοιτητών, εκτό από πολύ εξαιρετικέ περιπτώσει. Και δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μία από εκείνε, δηλαδή η δική τη περίπτωση. Και τέλο, λέει και το πιο στενάχωρο απ' όλα, τέλο. Δεν είναι κάτι που με αναστατώνει την ίδια. Στο κάτω-κάτω έχω εξαίσιο ομοιοπαθή, έτσι δεν είναι. Έχω, θα σου πω να πω. Στο τέλο, δεν είναι κάτι που με αναστατώνει. Στο κάτω-κάτω έχω εξαίσιο ομοιοπαθή.
2: Ότι δηλαδή υπάρχουν και άλλε τέτοιε περιπτώσει. Mm. Κοίτα τώρα εγώ να στην ψυχολογήσω. Δεν είμαι και ψυχολόγο. να είμαι και σπουδάζω. Αλλά αυτό πούμε, που μου βγαίνει στο μυαλό είναι ότι κοίτα να δει ένα άνθρωπο που αδικήθηκε. Δεν θέλει να βγει μπροστά να μιλήσει ότι αυτό είναι αδικία. Δηλαδή, κάπω το δέχεται, α πούμε. Μα προβληματίζει αρκετά για το τι πρέπει να δεχτεί μια γυναίκα άμα θέλει να πάει μπροστά. Δηλαδή, εν τέλει, αυτή η γυναίκα όντω πήγε μπροστά. Δεν έμεινε, α πούμε, υποσκιασμένη. Αλλά σίγουρα δεν αντέδρασε κιόλα αυτό που. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξή τη άμα αντιδρούσε πιο έντονα και διεκδικούσε τέλο πάντων το να πάρει όπως άξιζε κατά τα έφσιμα, ας πούμε, για την εφεύρεση, ανακάλυψη, συγγνώμη, για την ανακάλυψη της. Ε, που είναι έτσι πολύ και, και στενάχωρο, αλλά μας προβληματίζει όλα από την έννοια ότι, εν τέλει, ακόμα κι αν η γυναίκα καταφέρει να πάει μπροστά, το κάνει σίγουρα με υποχωρήσεις. Δεν το κάνει επίσης, sorry, με έναν άνδρα που ενδεχομένως... Ε, Μπορεί, ρε παιδί μου, ακόμα και έναν εκρηγητικό χαρακτήρα να έχει, να μην αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, να μην κάνει υποχωρήσεις και πάλι αυτό μπορεί να γίνει, να εκλειφθεί ω γενναιότητα, ας πούμε, της Ενώ σε μια γυναίκα το να κάνει πίσω και να το δέχεται και μέχρι και, ας πούμε, στο τέλος να λέει ότι έτσι είναι, έχω και, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, ας πούμε. Δεν, έτσι είναι τα πράγματα, που να το πω. Αυτή η παθητικότητα είναι κάτι που... Ενδεχομένως μόνο έτσι μπορείς να πας και μπροστά, βυστυχώς, από αυτές οι συνθήκες που έχουμε τώρα.
1: Για να βάλουμε ένα τραγούδι πριν πάμε στην τελευταία... Να ελαφρύνει λίγο το πλύμα. Για να ελαφρύνει το κλίμα.
6: think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly. So I stepped off the golden
1: που αρέσει και στους νεολαίους. Λοιπόν, και αφήσαμε την αγαπημένη μου μάγισσα για το τέλος και θα πω εδώ και την επιστημόνισα που δυσκολεύτηκα περισσότερο ε, αρχικά να καταλάβω και ακόμα δεν καταλαβαίνω αυτά που ανακάλυψε αλλά θα, θα με αφήσατε να κάνω το καλύτερο που μπορώ ε, και όποιου του κινήσει την περιέργεια καλό είναι να διαβάσει για αυτήν περισσότερα. Ε, μιλάω για την AIME την, την EADER ε, και με λυπεί που δεν αντιδράει κανείς με πανηγυρισμούς ε, για αυτό το όνομα. Ε, λοιπόν, μία σπουδαία μαθηματικός ε, στα όρια της θεωρητικής φυσικής, αλλά κατά βάση μαθηματική, μαθηματικός ήταν η ιδιότητά της, ε, Μιλάμε τώρα για 1882-1935 εκεί πέρα. Ε, η συγκεκριμένη δεν είχε πρόβλημα να σπουδάσει. Ε, εκεί που εμφανίστηκαν τα πρώτα, λόγω της, ε, του καταπληκτικού μυαλού της δηλαδή, ε, δεν υπήρξαν αντιρρήσει ε, στο να σπουδάσει. Ε, εκεί που φάνηκαν τα πρώτα τροχοπέδια, αδερφέ, ε, θα λέγαμε, ήταν το 1915 ε, που προσπάθησε να ενταχθεί, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο, στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Γκέντινγκεν. Και ενώ το τμήμα των θετικών επιστήμων το αντίστοιχο τη δέχτηκε γιατί μιλάμε για φοβερό μυαλό, ε, η Φιλοσοφική Σχολή έφερε αντιρρήσεις και έτσι επί τέσσερα χρόνια δίδασκε υπό το όνομα του ενός ε, άλλου μαθηματικού του Πανεπιστημίου, του, του David, του Hilbert. Και όποιος δεν ξέρει για Hilbert και χώρους Hilbert, ε, δεν είμαι ικανή να, να το εξηγήσω. Και δεν ξέρω κιόλας. Ε, και αυτή έζησε μπή το Παγκοσμίο Πόλεμο, διώθηκε σε κάποια φάση την καριέρα της από τους Ναζί. Ε, ήταν Εβραία γι' αυτό ευρεαϊκής καταγωγής. Ε, ε, θέλω να πω λίγο για αυτό το μεγάλο θεώρημα της φυσικής δε, και, και των μαθηματικών δηλαδή, ε, που είναι ένα από τα θεωρήματά της και το μόνο που έχουμε διδαχτεί και έχουμε προσπαθήσει να καταλάβουμε εμείς το τμήμα φυσικής, ε, που είναι το θεώρημά τη που συνδέει τις συμμετρίες με τις αρχές διατήρησης, τους νόμους διατήρησης της φυσικής. Ε, Έχετε ακούσει μας στους φυσικούς που αναζητούμε συμμετρίες ή αναζητούμε ασυμμετρίες. Εκεί, εκεί πέρα υπάρχουν προβληματικές περιοχές τη περιοχής ασημετρίες. Και τι εννοώ συμμετρία. Δεν είναι η συμμετρία του απλού καθημερινού κόσμου, η καθρεπτική συμμετρία που λέμε, που αν κόψεις ένα αντικείμενο στη μέση και το δεις από εδώ και από εδώ είναι ίδιο. Μιλάμε για συνεχή συμμετρία, δηλαδή των μαθηματικών και τη φυσικής. Ε, και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να δούμε αν, αν μπορέσω να σας το εξηγήσω και πιστεύω αν το καταλάβεις θα το καταλάβει και ο κόσμος, ο ακρατή. Λοιπόν, πες ότι έχουμε έναν δρόμο, έναν ευθύ, δρόμο άπειρο. Λοιπόν, και βάζω εγώ μία μπάλα εδώ πέρα. Έχει σημασία αν τη βάλω εδώ ή 10 μέτρα πιο δεξιά ή 10 μέτρα πιο αριστερά θα αλλάξει η ενέργειά τη αυτή που έχει.
4: Όχι.
1: Σωστός. Αυτή λοιπόν την ονομάζουμε συμμετρία στον χώρο. Συγκεκριμένα εδώ πέρα σε έναν άξονα αρχή πούμε, ένα μονοδιάστατο χώρο, αυτή τη γραμμή του δρόμου. Αυτή η συμμετρία λοιπόν, η NEDER αποδεικνύει ότι η συμμετρία αυτή στον χώρο συνεπάγεται τη λεγόμενη αρχή διατήρηση τη ορμή. Τη ορμή τη μπάλας σε αυτόν τον άξονα, στον άξονα χ του δρόμου. Δηλαδή, η ορμή τη μπάλας διατηρείται. Αν είχε ταχύτητα 0, δηλαδή ήταν ακίνητη, θα έμενε ακίνητη, θα διατηρούταν η ορμή τη. Αν είχε ταχύτητα 5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Πάλι, αν την τοποθετούσε 5 μέτρα δεξιά, πάλι το ίδιο, την ίδια ταχύτητα θα είχε. Αρχή διατήρηση τη ορμή. Δεν είναι βέβαια μόνο η ταχύτητα, είναι μάζα επιταχύτητα, αλλά όταν μιλάμε για το ίδιο αντικείμενο με την ίδια μάζα, συνεπάγεται ταχύτητα. Λοιπόν, αν τώρα ο δρόμο αυτό ήταν ένα δρόμο με bumps, με λακκουβίτσε, με ανεβοκατεβάσματα και τέτοια. Αν έπαιρνα εγώ την μπάλα που αρχικά είχε μία ταχύτητα 10 μέτρα ένα σεκόντ και την έβαζα πιο πέρα, μπορεί να ήταν ένα θα είχε την ίδια ενέργεια. Ή τι πιστεύεις ότι θα έκανε η μπάλα.
2: Μισό. Την διαβάζεις πάνω σε ένα λόφο.
1: Αν ο ίδιος δρόμος δεν ήταν ευθύς. Και ήταν δια... ανεβοκατεβάσματα, λακκούβες...
2: Ε, εντάξει, πότε το θα έχει αυξομοιώσει.
1: Σωστά. Εδώ έρεται λοιπόν η συμμετρία στο άξονα των χ, γιατί δεν είναι ο δρόμος ίδιος και συνεχής. Και αλλάζει και, εν... και ενέργεια... Ε... Λάθος. δεν αλλάζει η ενέργεια, αλλάζει η ενέργεια, ενέργεια τη μπάλα, άρα δεν διατηρείται και η ορμή τη. Τώρα, ούτε η διατήρηση τη ενέργεια είναι κάτι σταθερό. Η διατήρηση τη ενέργεια είναι κάτι σταθερό, μόνο στην αυτόνομη μηχανική. Και από εκεί είναι που εμπνεύστηκε και το θεώρημα τη ΝΕΔΕΡ. Δηλαδή, το θεώρημα τη ΝΕΔΕΡ ξεκίνησε με, με το γεγονό ότι με τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Einstein, έρεται η διατήρηση τη ενέργεια και μην αγχώνεστε τώρα, είναι ένα φαινόμενο στο σύμπαν η ενέργεια που δεν αλλοιώνεται αλλά τοπικά σε σημεία μπορεί να αρθεί. Κάτι που είναι αυτόνια η μηχανική δεν δέχεται. Από το red shift το λεγόμενο φαινόμενο δεν ξέρω αν θέλω να το αναλύσω. Στην ουσία η διατήρηση της ενέργειας, η συμμετρία που αντιπροσωπεύει είναι η συμμετρία στον χρόνο και η Και και ο χρόνος για τη σχετικότητα δεν είναι απόλυτο μέγεθος όπως και ο χώρος και μπορούν να στρετσάρονται και να μεταβάλλονται. Και αυτό είναι κάτι που έρει τη διατήρηση της ενέργειας. Ας πούμε ένα φως που ταξιδεύει στο στο σύμπαν, ξέρουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Οπότε το κύμα του φωτός που κάνει έτσι φανταστείτε ένα κυματάκι, στρετσάρεται. Όταν στρετσάρω το, το μήκο κύματο του φωτό και από ένα κυματάκι γίνεται ένα πιο ανοιχτό κυματάκι, φανταστείτε ένα λατύρο που το στρεψάρω και ανοίγει το μήκο κύματό του, τότε χάνει ενέργεια. Όσο μεγαλώνει το μήκο κύματο, το ρέτσισευτ που λέμε, δηλαδή μετατοπίζεται το χρώμα του προ το ερυθρό, χάνει ενέργεια. Πού πήγε αυτή η ενέργεια, Μα η ενέργεια δεν είναι ένα απόλυτο μέγεθο πια για την ΕΔΕ, ούτε για τον Άϊνστιν. Απλά ο Άϊνστιν είπε, Ωπα τι γίνεται εδώ πέρα. Ε, οπότε τοπικά στο σύμπαν, με βάση τη θεωρία σχετικότητας και το θεώρημα της Νέδε, οπότε δεν υπάρχει συμμετρία στο χρόνο και το χώρο, γιατί είναι ενιαίο συντόνιο χώρο χρόνος, ε, μπορεί από το ξαφνικά να δημιουργηθεί ενέργεια από το τίποτα, αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια και σκοτεινή ύλη, και μπορεί επίσης να χαθεί ενέργεια από το τίποτα, αυτό που ονομάζουμε red shift, μετατόπιση προς το ρυθρό του φωτός. Μην αγχώνεστε, ξαναλέω, η ενέργεια διατηρείται συνολικά στο σύμπαν τοπικά. Δεν είναι κάτι το απόλυτο η διατήρηση τη ενέργεια. Ε, λοιπόν, αυτό η συμμετρία, η μαθηματική συμμετρία με τους κανόνε διατήρηση τη φυσικής, πρώτον είναι. σα φαίνεται. πρέπει να είστε τρομερά έξυπνος για να σκεφτεί κάτι τέτοιο και εφάνταστο, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Ε, και σχετικά εύκολα ε, η εξίσωση αυτή της Nether που συνδέει τις συμμετρίες με τις διατηρήσει τη ενέργειας εμφανίζεται ε, στο λαγκρατζιανό φορμαλισμό, ας πούμε. Που δεν χρειάζεται να, να μπω σε τέτοια λιμέρια. Είναι το μάθημα στο φυσικό της Μηχανικής 2 ε, και είναι για μένα η έξιμη μηχανική, όπως λέω συνέχεια. Αυτό που η Nether έκανε δεν είναι να βγάλει αυτή την εξίσωση, γιατί βγαίνει σχετικά εύκολα. Δηλαδή, εξηγείται σε άτομα προπτυχιακού επίπεδου. Αυτό που η Nether έκανε ήταν να πάρει την εξίσωση και να τη μεταφράσει στο, στον κόσμο, στον φυσικό κόσμο, να πει τι σημαίνουν αυτά, αυτά που έβγαλα τώρα εδώ. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο να το κάνεις. Και συνδέει αφηρημένες μαθηματικές έννοιες, όπως η συμμετρία του χώρου, που ο χώρος δεν ξέρεις καν τι είναι, ξέρω εγώ, οι άξονες ε, του χωροχρόνου ας πούμε, με πραγματικούς φυσικούς νόμους που είναι και στην ουσία τα τσιτάκια του φυσικού. Δηλαδή από το να κάνεις όλο το μηχανικό να βάλεις δυνάμεις σε ένα σώμα για να δεις τι θα κάνει και πού θα πάει και πώς θα εξελιχθεί, το να πεις ότι εδώ πέρα η ενέργεια διατηρείται. Θα καταλάβω πολύ εύκολα πως κινήθηκε το σώμα, παρότι δεν ξέρω τι δυνάμεις ασκήθηκαν σε οποιαδήποτε ενδιάμεσο σημείο. Είναι κάτι που προκύπτει αυτό που λέω λαγρασδιανό φορμαλισμό, αν ήθελα να το εξηγήσω ε, στο, στον απλό κόσμο, είναι, είναι αυτό που λέμε η αρχή της ελάχιστή της δράσης, ότι η φύση βαριέται. Ότι θα διαλέξει από, για μία ακατάσταση σε μία άλλη που θέλει να τη ενώσει, θα διαλέξει τον πιο εύκολο ενεργειακά δρόμο. Το πιο Αυτόν που χρειάζεται λιγότερη προσπάθεια για να γίνει. Η αρχή της ελάχιστη δράση λοιπόν, είναι τρεις σειρέ μακριά από την εξίσωση της Nether και από το θεώρημά της σε μαθηματική γραφή. Αυτό που είναι πολύ μακριά από οποιοδήποτε μαθηματική εξίσωση είναι η ικανότητα να το μεταφράσεις φυσικά αυτό το πράγμα και είναι αυτό που λέμε φυσική ε, 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 ενσυναίσθηση, να το πω. Α πούμε, αυτό το η φαντασία που χρειάζεται για να είσαι φυσικός, αλλά αυτό.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι και πούμε, στα όρια της θεωρητικής φυσικής, δηλαδή ήταν και πιο έτσι, πήγε ε, ναι. και ακόμα πιο πέρα
1: από... Η ήταν μαθηματικός, δηλαδή πρώτα ήξερα καλά μαθηματικά και μετά είχε όμως αυτό, αυτό το, το, το ταλέντο να, να μπορεί να σκέφτεται φυσικά. <ΛΔ> και αυτή κανένα νομπελάκι. Αυτή ε, κανένα νομπελάκι. Ο Άινστάιν την είχε χαρακτηρίσει, και δεν το βλέπω εδώ πέρα, σημειώσουμε ενώ το χαβρίρε φίλε. Ε, την είχε χαρακτηρίσει, θα το πω μόνη μου, κάτι την είχε χαρακτηρίσει και Αινστάιν, αλλά απ' τις πιο σημαντικές επιστημόνησες όλο ε, ε, το, το... του χρόνου, ρε όχι μόνο της εποχής της, <χλώ> της, <ιστορίες χλώ> της όλων των εποχών. Ε, δηλαδή, Έμιλι Νέδερ πρέπει να υπάρχει αφίσα δίπλα από τον Άγιο στην τάξη που βάζουνε το Χριστό, ε, κατάλαβες? Δίπλα Έμιλι Νέδερ.
2: Δίπλα από, την, ε, από τον γράφτη του Πλάνξ. Ναι, δηλαδή
1: σε ξυπνάδα, πιστεύω πολύ παραπάνω από τον Αινστάιν γιατί ο Αινστάιν, να το πω και αυτό με μια παρένθεση είχε τη γυναίκα του που τον βοηθούσε με τους μαθηματικούς υπολογισμούς. Η Νέδερ συνδύαζε το μαθηματικό... Τη μαθηματική ακρίβεια και ήξερε καλά μαθηματικά με τη φυσική συνέστηση ας πούμε, και σκ... τρόπο σκέψη που είχε ο Einstein. Δηλαδή ήταν το ζευγάρι Einstein σε ένα. Έμιλι Νέδερ. Έμιλι όχι Έμιλι. Αυτή νομίζω και μένα ήταν η αγαπημένη από τρει που είπε. Ακόμα και από αυτή που ανακάλυψε το αστρικό πτώμα.
2: Ναι, γιατί δεν ήταν Αυτό είχα ξεκινήσει με Κίλμπερτ. Αν ήταν Α,
1: το ξεκίνησα με Κίλμπερτ. Οκ. να βάλουμε ένα τραγούδι και να κάνουμε έναν επίλογο μετά. Τέλεια. Λοιπόν, και όλα αυτά καταλήγουν, όλες αυτές οι ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Ε, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν τέτοιες γυναίκες στην επιστήμη. Ε, και όποιος θέλει να ακούσει και πιο σύγχρονες, ε, θα μπορεί να έρθει το Σαββατοκύριακο στο εβέν μα ειδικά την Κυριακή που θα μιλήσουν ε, του τμήματο αλλά και άλλων τμήματων, να κάνει τις απορίες του, να ταυτιστεί, να μιλήσει με αυτέ και γιατί όχι να μοιραστεί και δικές του εμπειρίες. Ε, Ειρήνη, για πες και εσύ κάποιο συμπέρασμα.
2: Ωραία, λοιπόν, εγώ έτσι, ας πούμε, μένα κάποια συμπεράσματα είναι ότι, ας πούμε, σήμερα συζητήσαμε, κάνουμε μια Πολύ ωραία συζήτηση, έτσι, θεωρητική, δείξαμε νομίζω έτσι, κάποιες βασικές έννοιες του κινήματος που ονομάζουμε φεμινισμό, οι οποίες κάθε μία πούμε, από μόνη της μπορεί να έχει ολόκληρη ανάλυση, περαιτέρα από πίσω. Ωστόσο, θα θέλω να ταινίσω ότι όλο αυτό δεν είναι έτσι, απλά μία θεωρητική συζήτηση και ο φεμινισμός δεν είναι απλά μία άποψη, όπως γίνεται αντιληπτό. Δηλαδή, δεν είναι... Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι έχεις την άποψή σου έχω την άποψή μου. Είναι κάτι το οποίο είναι μια καταπίεση ε, και μάλιστα πολλοί μορφές καταπίεσεις. Της τι τις διάφορες πούμε, καταπίεσης και σήμερα. Είναι και ε, το σύστημα της πατριαρχίας, είναι και το οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού που να καταπίεσης. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το θέμα είναι όχι μόνο να το συζητάμε θεωρητικά, αλλά και αν συμφωνούμε τέλο πάντων με αυτή την ανάλυση, να το υποστηρίζουμε και με τον τρόπο που οργανωνόμαστε, διεκδικούμε πράγματα για εμάς και για τις άλλες ομάδες καταπιεζόμενες, και πώς ερχόμαστε σε ρήξη με αυτό το σύστημα, και το πατριαρχικό και το καπιταλιστικό, και τέλο πάντων με οποιαδήποτε άλλη καταπίεση. Πώς πρέπει να μάθουμε, να μην δεχόμαστε παθητικά αυτές τις καταπιέσεις, όπως ας πούμε, μας επιτάσει αυτό το σύστημα για να πάμε μπροστά, αλλά ότι μόνο να έρθουμε σε ρίξη με αυτές, μπορούμε να είμαστε πραγματικά ελεύθερες και ελεύθεροι όλοι. Mm-hmm. Ε, και φαίνεται ωραία πρωτοβουλία η εκδήλωση αυτή, υπό την ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να δημιουργούνται κοινότητες και safe spaces, όπως λέμε, για να εκφράζει ο καθένα το βίωμά του. Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή του podcast, το βίωμα είναι η αρχή για το φεμινισμό. Είναι η αρχή το να γίνει το προσωπικό πολιτικό
1: και έτοιμα για διεκδίκηση. Καλά τα είπες. Να το κλείσουμε, λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Μέχρι την επόμενη Κυριακή που έχουμε πολύ special guest... Ποιος θα είναι? Ο καθηγητής του δημιουργούματος κύριος Ευστάθιος Τηλιάρης. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λοιπόν, ε, Σα αφήνουμε. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καληνύχτα.